0: Alexa, schalte den Backofen aus. Bist du
1: behämmert? Da ist doch noch die Pizza drin.
0: Die ist doch noch gar nicht fertig. Ach komm, das ist doch IOT.
2: Nee, es ist nicht IOT, das ist die Lulu.
1: Egal, es wird hier gegessen, was auf den Tisch kommt.
2: Auch nicht schlecht als uns Witze. Nee. <lacht>
1: ich fand diesen Intro Gag genial, denn er ist auch hier in zwei Minuten meinem Wahnsinn entsprungen. Und ähm, hiermit möchte ich euch wieder begrüßen, liebe Zuhörer. Ich wende mich dabei an alle zwei äh, zu einer neuen Ausgabe <lacht> der Death Couch. Wieder mal dabei sind Manuel Wenk, der gerade vor mir sitzt. Uh-huh. Hallo Manuel, super, dass du da bist. Und der Thomas, das Kräuschen, ist auch hier. Hallo Thomas. Ja, vielen Dank. Und heute bei dir als Gastgeber, Oliver. Ja, bei mir als Gastgeber, da kommen wir zu mir. Ich bin Oliver Vogel. Ich habe die beiden heute hier gefangen genommen und äh, an den Stuhl gekettet. Und sie werden sicherlich später noch in meinem Gefrierschrank landen. Aber... Fangen wir einfach mal an und schauen, wie es der Abend so gibt. Manuel, sag mal, was gibt es denn Neues bei deiner ähm, bei deiner Segelprüfung? Äh,
0: Segelprüfung? Oder habe ich jetzt nicht mit gerechnet?
1: Ja, <lacht> ja äh, habe ich ja
0: beim letzten Mal schon gesagt. Ne? Äh, Wahnsinns Lernaufwand. Wir hatten jetzt zwei Doppelstunden Theorie. Und ähm, ich glaube, es gibt 15 Prüfungsbögen, was diese Navigationsaufgaben angeht, mit jeweils ungefähr 15 Teilfragen und wir sind mit dem ersten Bogen noch nicht durch. Also mhm. es ist, äh, wird spannend.
1: Es ist spannend. Mhm. Sag mal, Manuel, was machen wir denn jetzt einfach, wenn du uns jetzt auf unsere Trans- auf deine Transatlantik-Reise mitnimmst? Wir sind in den internationalen Gewässern und es kommen Piraten. Kriegt man da auch irgendwas beigebracht? <lacht> nee, nee, kriegt man nicht, komischerweise. Nicht mal Waffentipps oder nee. so. Aber es ist ein ernsthaftes Problem. Ne? Also ich habe ja schon mal
0: von meiner Tante meinem Onkel erzählt, die da irgendwann mal in die Karibik gesegelt sind. Und ähm, es ist tatsächlich so, dass es da Gewässer gibt, wo bekannt ist, dass da Piraten unterwegs sind und die dann irgendwie großflächig gemieden. Was machen denn? Wir ratende ja. da auf dem Wasser. Ich dachte, die sitzen zu Hause und kopieren Filme. Ach so. Jetzt wo du ja. das sagst, Thomas. Eigentlich, ja. Ich dachte, sind die nicht auch in Berlin irgendwie im Parlament gewesen zumindest? Die waren noch mal eine Zeit lang irgendwie, ne? Vielleicht, weil die da nicht mehr drin sind, sind die dann da irgendwie ausgewichen auf ein anderes Geschäftsmodell. Ja, ich würde ja auch durchdrehen. Weiß weißt du, du bist
1: abgeschoben, ne? Ja. Da würde ich auch durchdrehen. Da würde ja. ich auch in der Karibik sagen, komm, ich... Ja erbeute jetzt mal Schiffe.
0: Also für so einen Piraten ist das, glaube ich, ein ganz lukratives Geschäft. Ne? So eine große ähm, Segeljacht kostet mal schnell irgendwie, weiß ich nicht, eine halbe Million Euro. Und wenn man die mal unter seine Kontrolle bringen kann, dann müssen die Insassen natürlich aussteigen. Vielleicht sollten ja, wir gut. das auch
1: mal machen. Ja. Am besten automatisiert. Auf Piratenroboter. Richtig. Piratenroboter. So, ähm, Letzte Sendung, Hui.
0: Ja, die letzte Sendung, Hui. Wir haben doch, ähm, oder ihr habt mir über Hui erzählt. Mhm. Wir sind darauf gekommen. Thomas hatte das in der Küche, genau, ne, mit diesem Bewegungsmelder und so. Ich habe ja immer gedacht, was ist das denn für ein Scheiß, braucht doch kein Mensch. War dann aber von dieser Geschichte in der Küche bei Thomas dann doch ganz inspiriert und habe mir bei Ebay für 30 Euro so eine Bridge ersteigert, eine neue. Mhm. Ähm, und habe eine Lampe und einen Dimmer gekauft, weil ich ja auch dann nach der Sendung zu Hause festgestellt habe, ach, wir haben doch ganz viele Fassungen, wo man so eine Lampe reindrehen könnte, was mir vorher nie so bewusst aufgefallen ist. Und ähm, ja, diese Lampe kann ich jetzt mit dem Dimmer ein- und ausschalten, wahnsinnige Hightech. Und habe die dann irgendwie direkt so programmiert, hier Sonnenuntergang, gehst du an und... Äh um zu irgendeiner bestimmten Uhrzeit schaltest du dich dann halt ab und so.
2: Genau, so also eine Erklärung bei mir in der Küche mh. heißt quasi, sobald man anfängt, ähm, unter Arbeitsplatte irgendwie zu arbeiten mh. oder ein bisschen weiter in die Küche reingeht, dann geht halt diese ähm, Arbeitsplattenbeleuchtung an. Automatisch.
0: Genau. Genau. Ja, ja Eben als äh, Philips Hue-Steuerung mit Bewegungsmelder. Und, und das fand ich dann doch ganz praktisch. Und so langsam, wenn man so ein Zeug dann zu Hause hat, <lacht> wo ich vorher immer gedacht habe, dass das eigentlich ein totaler Quatsch ist, erschließt sich mir auch der Sinn, ne? weil du ja diese Schalter- kaufen kannst und klebst die einfach irgendwo an die Wand und hast Richtig. dann da einen neuen Schalter und steuerst damit, was du möchtest. Richtig, das ist schon ziemlich cool. Und gerade bei Lichtschaltern ist es ja häufig so, dass man irgendwie sagt, wäre schön, wenn hier innen jetzt noch so ein Schalter wäre, das ist aber blöderweise nur außen oder so. Ne? Also das ist schon, bis jetzt bin
1: ich ganz zufrieden damit. Man wird aber ein bisschen süchtig nach, glaube ich. Ne? Irgendwie kann sucht sein. man noch nach einem Schlupfloch, wo man noch so eine Hue-Lampe ja. machen kann. Obwohl eigentlich diese Hue-Lampen, ich finde die relativ teuer. Da ne? Gibt es da nicht auch was von Ikea, irgendwie so? Ja, Ding. Ja, habe ich ähm,
0: gelesen, habe ich jetzt selber noch nicht ausprobiert, aber mein Kenntnisstand war, es gibt das, es gibt aber auch verschiedene ähm, Versionen von diesem Zigbee-Protokoll und die Lampen von Ikea, das habe ich aber, also der Blogartikel, wo das drin stand, war von Mitte letzten Jahres, die sprechen wohl dieses Zigbee-Protokoll 1.0 und sind nicht kompatibel mit diesen neuen UI Huey- protokollen Es gibt aber ein Firmware-Update für die Lampen. Wir patchen jetzt unsere Lampen auf neue Firmware, mit denen das dann wohl doch funktioniert. Aber aufspielen kann man das nur mit der Ikea-Bridge. Und ähm, da war dann in diesem Blog irgendwie vorgerechnet, dass wenn du irgendwie mehr als vier Lampen kaufst oder so, dann würde sich das wohl lohnen, die Ikea-Bridge mitzunehmen, ähm, das Ding hochzupatchen im Vergleich zu dem Preis der äh, Philips-Lampen.
2: Ja, wobei ich glaube, mittlerweile, wenn man die heute kauft, dann haben die schon die neue Software-Version. Das also kann gut Den sein. Artikel hatte ich ja. abgelesen, mhm. habe aber
0: auch einen Kommentar gesehen, dass es wohl mittlerweile ja. direkt verkauft wird. Genau, ansonsten gibt es die noch von Osram. Ne? Das ähm, soll auch jetzt ganz gut funktionieren. Und es gibt einen holländischen Hersteller, irgendwas mit i. Ähm, kann ich nochmal nachschlagen gleich. Ähm, die bieten diese Lampen halt auch an mit diesem... Protokoll Und wahrscheinlich kommen jetzt auch immer mehr Anbieter dazu. Hm. Teilweise überraschend teuer, ne? wenn man irgendwie sieht, dass so eine Lampe 20, 30, 40 Euro kostet. Für eine im Prinzip eine Glühbirne, die halt irgendwie ein bisschen mehr kann. Finde ich das schon sportlich. Teilweise finde ich es aber auch dann wieder ein bisschen überraschend. Ich habe so ein 2-Meter-RGB-LED-Kabel gesehen dass du dir zum Beispiel unter den Tisch oder unter den Schreibtisch kleben kannst oder so, mit Sigbi ähm, von, ich meine, das wäre sogar von Philips gewesen, für 30 Euro. Mhm. Da hätte ich jetzt gedacht, dass das wieder viel teurer ist.
2: Ja, wobei das von Philips ist, glaube ich, tatsächlich relativ teuer. Das ist aber auch mit Abstand das Beste, weil das auch wir wirklich viel Licht macht. Und die anderen LED-Streifen von anderen Herstellern, die sind halt ähm, ja, ein bisschen lichtlos. Die
0: haben nicht viel Power. Mhm. Ja, und jetzt haben wir irgendwie als nächstes Projekt schon ähm, gesehen. Oh, Gartenbeleuchtung gibt es ja auch. Tatsächlich? Ja.
1: Habt ihr Strom im Garten?
0: Ja, jetzt nicht irgendwo verlegt. Wir könnten vielleicht welchen hinlegen. Es gibt aber auch drahtlose, also batteriebetriebene äh, Geräte. Wenn man die jetzt nur nutzen will, wenn man im Sommer irgendwie draußen sitzt und dann wird es dunkel und man sitzt irgendwie noch mit den Freunden nach dem Grillen zusammen oder so, würde das wahrscheinlich reichen. So dauerhaft natürlich nicht. Aber die haben sowas Mhm. auch. Ähm, Auch so LED-Strahler, mit denen man Bäume beleuchten kann und sowas. Gibt es alles wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, ganz spannend. Jetzt sind
1: denen alle verrückt
2: geworden. Was doch richtig cool wäre, ist, wenn man ähm, aus dem Schlafzimmer heraus die Klospülung bedienen könnte. Weil wer kennt das nicht irgendwie, man liegt schon im Bett und dann denkt man, oh, man hat schon wieder vergessen, die Klospülung zu drücken. (lacht) Da können wir einfach
3: einen
0: Tastendruck nachholen.
1: Alexa, spüle das Klo. (lacht) (lacht) Mach das doch selber.
0: (lacht) Alexa, putzt das Badezimmer. Das wäre noch die die Killer-Anwendung. Ähm, ja, an Alexa habe ich das Teil noch nicht angebunden. Ich habe jetzt unter iOS, einfach weil das iPad da gerade zufällig auf dem Tisch lag, die App installiert. Die App finde ich so ein bisschen bieder. Ne? Benutzt ihr die mhm. auch? Also diese Standard-Philips-App, Ja. ich finde, die sieht relativ scheppig aus. Also die kann jetzt zwar irgendwie eine Menge, aber hätte ich mir jetzt eigentlich noch schöner vorgestellt. So, dass die erfüllt ihren,
1: ihren Zweck, finde ich. Für,
0: ne? dass das so ein hochpreisiges Produkt ist. Ja, da gibt es aber auch noch ganz viele andere Apps. Ne, Wisst ihr, wofür die da sind? Also auch von Philips, wo irgendwie ja, irgendwie Name Namen steht.
1: Die haben so alle möglichen komischen Features. Zum Beispiel, das Ding hört sich deine Musik an und dann verändert das das Licht jetzt ähm, Ja, so ein Disco auf die Musik. Oder so, Richtig, ja. so ein Disco. Mhm. Also wär's. Vielleicht ist man dann auf der Party der letzte Schrei. Keine Ahnung. Also ich habe meine meine Lampen gekoppelt mit Alexa und ich finde das total super. Wenn ich abends ins Bett gehe, sage ich einfach, hey komm, schalt das Licht aus und dann ist hier Ruhe.
0: Ich frage mich bei solchen Sachen immer, diese ganze Haustechnik, die hat man ja eigentlich länger. Ne? Also Zumindest war es ja früher so, dass du mal ein Kabel legst und dann machst du vielleicht nach 30, 40 Jahren, äh, fällt dir auf, ach Mist, ich äh, renoviere gerade, stell mich vielleicht die Wand nochmal auf und mach da irgendwie neues Kabel rein oder so. Ich frage mich bei diesen Klamotten immer, wie lange die Lebenszeit davon ist. Also gibt es dieses Zigbee-Protokoll in fünf Jahren noch? Habe ich in zehn Jahren überhaupt noch ein Gerät, mit dem ich das steuern kann und so? Schmeiße ich das dann irgendwann alles weg und kaufe dann äh, Flubbee oder was dann gerade hip ist? Ja, vor
2: allem, was ja eigentlich ein bisschen schade ist. Ich meine, die Lampen und alles sind ja fest installiert. Die haben dann irgendwie einen Stromzugang. Das heißt, die sind irgendwie mit Kabeln eigentlich versorgt. Ja. Dass man da nicht äh, tatsächlich über Stromkabel da irgendwie mehr machen kann. Es gibt ja Techniken, die mhm. über Stromkabel ähm, ja. jetzt LAN so übertragen. Powerline, ja. Warum das nicht mehr genutzt wird? Das äh, fühlt sich spontan erstmal vielleicht ein wenig sicherer noch an als so ein Funkprotokoll. Ja. Ähm,
0: ja und mhm. müsste ja genauso gut gehen. Ja. Ähm, Pairing fand ich noch ganz interessant, so weil ich habe mich dann irgendwann mit im Auto ähm, durch die Gegend gefahren und ähm, habe dann, als ich äh, den Oliver das nächste Mal gesehen habe, gefragt, Oliver, wie perrt man die Dinger überhaupt? Ne? Also ich schraube jetzt so eine Lampe da rein und dann habe ich ja bei jedem, bei Bluetooth und bei WLAN und so, habe ich ja immer irgendwie, muss ich einen Knopf drücken oder muss irgendwas eingeben oder so und der sucht es einfach und Peert sich mit den Dingern. Also da war jetzt keine großartige Sicherheit dabei. Ne? Ich vermute, dass die sich jetzt, dass die Lampe sich auch merkt, dass sie jetzt mit dieser Bridge verbunden ist, damit der Nachbar jetzt nicht aussagen kann, such mal danach. Aber initial äh, ja, muss ich jetzt sagen, wenn die
2: einmal geperrt ist, dann bleibt die auch so lange gepärt. Man muss dann extra äh, Knopf noch an der Lampe drücken, damit die sich erneut pairen kann. Ja, also an meiner Lampe Oder auch manchmal muss man einen ganz bestimmten Abstand auch ähm, anhalten. Ich glaube, bei den ikea lampen hatte ich es gelesen, dass okay. man da so ganz
0: nah dran gehen muss tatsächlich. Mhm. Also an der Lampe, ich habe ja eine Lampe und einen Schalter. An dem Schalter ist ein Knopf drin, da ist so ein mhm, Setup-Knopf äh, genau. drin, den ich irgendwie mit so einer Büroklammer drücken kann. An der Lampe habe ich nichts, aber da habe ich irgendwo mal gelesen, man müsste wohl die Seriennummer der Lampe eintippen, wenn man die Pairing, das Pairing verändern will. Mhm. Die ist außen irgendwie aufgeprägt und dann würde das wohl auch irgendwie funktionieren. Aber initial sagt man einfach suchen, verbunden und los geht's. Ja, das, das steht, da steht mir ja
1: auch bald bevor. Ich habe mir jetzt die neue Hue Bridge bestellt, die jetzt wahrscheinlich die nächsten Tage ankommt und dann darf ich meine ganzen eine Million Lampen, gefühlt, mhm. auch nochmal dann neu pären. Ich glaube wirklich, da gibt es so einen kleinen runden Schalter, der irgendwo versteckt ist ne? und dann darf ich Wahrscheinlich viel Spaß haben damit.
0: Aber im Hinblick darauf, äh, Entschuldigung, dass wir jetzt hier so abschweifen, ne? weil hm. das war eigentlich gar nicht so geplant, aber dass da das hier ein Dev-Podcast ist, ähm, wie programmiere ich das Ding eigentlich? Also ich habe jetzt die App und so, aber es muss doch irgendeine API geben oder so. Mit ähm, if this then that, da kann ich das doch auch irgendwie ansteuern, das muss doch jetzt möglich sein. Es geht dann wahrscheinlich über so einen Philips-Server oder so, ne? dass die eine API bieten, um das Zeug zu steuern und zu programmieren.
1: Also die haben wirklich eine Programmierschnittstelle, hm. aber ähm, damit kannst du jetzt nicht das, nicht das Pern beeinflussen, glaube ich.
0: Nee, das nicht. Aber es wird ja reichen, wenn ich sage, ich habe jetzt hier irgendeine App und ja, das wenn geht. ich da drauf drücke, dann geht das Garagentor auf oder so. Das geht.
1: Ja. Du kannst auch sagen, immer wenn eine E-Mail kommt, dann möchte ich, dass das Licht einmal kurz aufflackert. Genau. Das kannst du machen.
0: Ja, ja. Und das würde ich jetzt gerne selbst programmieren. Also mir fällt zwar kein Zweck ein, aber <lacht> ich möchte wissen, wie es funktioniert. Okay, das haben wir vielleicht in der nächsten Sendung rausgefunden. Sehr spannendes Thema. Nächstes,
1: ja. nächstes Mal geht es weiter damit. Genau. Ähm, wir haben ja eine Zuschauerfrage bekommen bereits im Dezember. Und äh, wir sind natürlich so, dass wir das gerne zeitnah beantworten. Darum jetzt Ende Januar. Ähm, äh, nehmen wir ja. uns extra mal die Zeit dafür. Ne? Ja. Ich lese mal die Frage vor. Daniel ja. hat was gefragt. Und zwar, eine andere Sache mal wäre interessant, ob ihr neben den Websachen ASP.NET mit und ohne Core euch mal die ganzen meisten Freizeitprojekte mit Cross-Plattform GUI-Stacks, Ito, Avalonia und so weiter, euch angeschaut habt, beziehungsweise mal genutzt habt. Mit Mono gibt es ja Ports wie GTK, Sharp äh, und so weiter. PS, wäre cool, wenn man im Kommentarsystem hier eine Benachrichtigung einrichten könnte, dass man schneller antworten kann. Ansonsten, weiter so. Tja, was sagen wir dazu? <lacht>
0: ja. Erstmal vielen Dank für das Feedback. Ja, das auf jeden Fall. Vielleicht kurz zum dem Kommentarsystem. Das weiß ich gar nicht genau. Wir haben, Das ist, läuft auf WordPress. Ich denke, man kann wahrscheinlich irgendein Plugin installieren, damit das besser geht. Muss man vielleicht noch im Hinterkopf behalten, dass das wirklich ein Kommentarsystem und nicht unbedingt so ein Foren, Foren-System ist. Müssen wir mal gucken, ob es da irgendwie andere Plugins gibt, die komfortabler sind. Ähm, so, Jetzt die eigentliche Frage ist, ähm, ob wir uns die Kurs-Plattform GUI-Stacks angeschaut haben. Eto, Evolonia und so weiter. Ähm, kurze Antwort, nein. Hm. Also ich nicht. Und ihr?
2: Ich habe öfter mal ähm, die News irgendwie drüber gelesen, habe gesehen, da gibt es was, aber ähm, da ich es jetzt auch so beruflich eigentlich nicht mehr brauche und auch nicht mehr benutzen möchte. Ich bin eigentlich ganz froh, dass ich von dieser ähm, GUI, WPF-Entwicklung, Windows-Entwicklung
0: weg bin. Ähm, ja, habe ich mich nicht weiter mit beschäftigt. Ist bei mir ganz genauso. Also die Frage, die ich mir da halt auch immer stelle, ich gucke mir das auch meistens kurz an und lese mir irgendwie einen Artikel durch oder scroll mal auf der Webseite von den Sachen über den Source Code oder so. Aber das ist ja im Prinzip alles nichts Neues. Also das ist ja erfunden. Also du hast irgendeine deklarative Sprache in der Regel und sagst halt irgendwie so und so, soll mein äh, mein Objektgraf aussehen und dann schreibe ich das irgendwie da rein und dann wird das halt irgendwie gerendert. Aber äh, da jetzt irgendwie großartig Zeit reinzustecken, äh, das,
1: weiß ich nicht, bringt mich irgendwie nicht nach vorne. Eben, ich denke auch, dass gerade so als Freiberufler oder vielleicht generell als Softwareentwickler beschäftigt man sich mit Technologien, die vielleicht... ähm, ja oft verwendet werden, die also vielleicht ein bisschen Mainstream sind und das ist vielleicht so ein kleines Nischen ja, mitunter. Ne? Ja, ja,
0: also die Frage ist auch, was baue ich denn damit ne Was mache ich mit einer Cross-Plattform-GUI? Da würde ich jetzt irgendeine Desktop-Anwendung vielleicht bauen, die auf mehreren Betriebssystemen läuft. Ähm, das kann ich aber 95 Prozent der Sachen heute mittlerweile auch im Browser machen. Also Ich finde, der Anwendungszweck ist mir zu schmal.
2: Ich glaube, wenn ich ein privates Tool hätte, was aus irgendeinem Grund halt nicht im Web laufen kann, sondern ähm, muss irgendwie auf dem Desktop direkt laufen und Mhm. das soll auch irgendwie jetzt vielleicht im Cross-Plattform sein, auch auf Linux laufen, da würde ich mir vielleicht so ein Framework tatsächlich angucken. Ähm, Mhm. Einfach damit man auf Basis von .NET Core irgendwie entwickeln kann. WPF fällt da irgendwie raus eben. WPF geht, äh, Windows Forms geht vielleicht noch irgendwie mit über Mono oder sowas, weiß mhm. nicht
0: genau. Mhm. Aber ich glaub, da könnte
2: das eine interessante Option sein.
0: Was mit Xamarin? Hätte man mhm. zumindest schon mal Windows und äh, Mac OS abgedeckt. Aber war nicht bei
2: Xamarin, zumindest in dieser Grundvariante, so, dass du die GUI dann mehrmals bauen musst, für jede Plattform einmal, wo <lacht> du den, den Code-Behind quasi scheren kannst? Bin mir
0: nicht sicher. Ich glaube, mittlerweile haben die auch eine, ähm, eine, so eine Sprache, S- genau, so eine Xaml-orientierte äh, Beschreibungssprache. Mhm. Aber ähm, ja, also das... Mir fällt wirklich kaum was ein, was zwingend noch als Desktop-App gebaut werden müsste, weil man das sonst nicht anders machen kann. Und ich meine,
1: selbst wenn, selbst wenn, ja, warum kapselt man nicht einfach eine Angular-Anwendung in einem Electron-Container und liefert das aus?
0: Ja.
2: Why not? Ja. Gut, Performance, dann nicht, oder Speicherressourcen, die es braucht, sind Mhm. bei Atom immer noch ein bisschen hoch. Ja. Also ich finde es eigentlich schade irgendwie, weil was man so sieht bei den News die haben da tatsächlich richtig viel Arbeit reingesteckt, teilweise auch schon ähm, gute Visual Studio Integration ähm, und man merkt, da wird richtig investiert irgendwie von der Community, Mhm. ähm, aber persönlich fällt mir jetzt auch wenig ein, was ich jetzt damit machen würde.
0: Ja, ähm, Google habe ich gelesen, arbeiten an einem neuen Betriebssystem, ne, was sie wirklich von Scratch auf ähm, schreiben, wo noch nicht ganz raus ist, was sie damit eigentlich machen wollen. Und die verwenden als äh, GUI-Sprache wohl Avalonia. Mhm. Das habe ich da nämlich zum ersten Mal gehört und war da zum ersten Mal auf der Seite irgendwie in dem Kontext. Aber ähm, ja, ich habe jetzt auch nichts damit gemacht. ne, Wie gesagt, einmal drüber gescrollt gesehen, ah, alles klar, irgendwie deklarative Markup-Sprache für GUI. Ja, okay, schön. Ja, also Nö. Angeschaut ja, benutzt nein. Ja, würde mich aber interessieren, wenn, ähm, wenn wenn Zuhörer das irgendwie anders sehen oder irgendwie sagen, nee, es gibt irgendwie wahnsinnig viele Zwecke noch für irgendwie Desktop-Anwendungen, weil das und das und das und das kannst du nicht damit machen, ähm, würde ich da gerne von hören.
1: Ja, man weiß ja nie, ob man vielleicht zufällig damit einen großen Shitstorm auslöst oder so, ne? Mit der Frage? Ja, natürlich. Weiß nicht. Ich weiß
0: es auch nicht. <lacht> Ist das irgendwie politisch inkorrekt zu sagen, oder möchte ich nichts mit zu tun haben?
1: richtig Spaß gemacht hat, WPF-Entwicklung eigentlich auch nicht, oder? Naja, also am Anfang hat man natürlich schon gesagt, so hey, das ist der neue, geile, heiße Scheiß, die neue Sau, die durchs Dorf getrieben wird. Genau. Und irgendwann hat man es verflucht. Genau, weil weil irgendwann hat man gemerkt,
0: was man machen muss, um ein Kontextmenü
1: zu öffnen. (lacht) (lacht) Genau.
0: Ja, und was für Klimmzüge, damit das MVVM irgendwie einigermaßen funktioniert. Und ich glaube, von Microsoft wird da ja auch nichts mehr weiter äh, nach vorne getrieben. In dem Zusammenhang Habe ich aber einen Artikel bei Heise gefunden, ähm, JavaScript Studie. Mhm. Da ähm, haben die Leute, die die npm Registry betreiben, npm ist ein Node Package Manager, über die halt wahnsinnig viele äh, ähm, Web Frontend Komponenten oder Node.js Komponenten auch verteilt werden. Also quasi das NuGet für ähm, Node.js oder auch für Web-Frontend-Klamotten ohne Node.js, die haben halt ihre Statistiken mal ausgekramt und haben irgendwie äh, gezeigt, was wird denn eigentlich runtergeladen. Und das runtergebrochen auf ähm, JavaScript-Frontend-Bibliotheken und ähm, Fazit Fazit React wird immer populärer. Mhm. Da gibt es eine schöne Grafik, den Link packe ich in die Shownotes. Notes. wo man sieht, dass das so 2014 im Januar ging es los und ist steil nach oben gegangen und ähm, im noch steiler nach unten gegangen ist ähm, Backbone. Habt ihr das mhm. mal benutzt?
2: Nee.
0: Okay, scheint auch jetzt irgendwie out zu sein. <lacht> Und was äh, auch immer noch wahnsinnig weit oben ist, ist Angular. Allerdings auch, ähm, sieht auch so ein bisschen aus, als würde das langsam fragmentieren. Die unterscheiden in der Grafik zwischen Angular 1, 2 und Newer Angular. Und ähm, wenn man die zusammen addiert, wäre es in Summe wahrscheinlich genauso hoch oder ein bisschen höher als React. Aber die einzelnen ähm, nicht so hoch verteilt wie React.
1: Und ist React jetzt der Winner, ne?
0: Ja,
2: vorbei. <lacht> Ich habe was ganz Ähnliches gelesen. Ähm, da habe ich auch gesehen, Angular, also jQuery ist ja also sowieso schon lange tot. Ähm, AngularJS äh, eigentlich auch noch auf dem sterbenden Ast. Ja, ReactJS steigt noch, aber was auch ganz ähm, gut laufen soll, ist äh, Vue.js, wo immer mehr drauf abfahren. Das habe ich
0: ehrlich gesagt noch nie gehört. <lacht>
1: Vue.js.
0: Also V-U-E-J-S.
2: So, das ist doch okay.
1: gelb hier drin in der Grafik, ne? Ist das da auch drin in der ja. Grafik? Gelb oder ist halt orange. Hab ich das
0: orange? Ja, aber es steigt sehr, sehr langsam. Ja. Das Gelbe ist... Ja, der cool. Hype Train fährt gerade an. Genau. <lacht> also, ja. ich kenne... Kennt ihr React? Habt ihr da mal irgendwas mitgemacht? Ähm, ich habe mir kurz mit beschäftigt, aber noch kein echtes Projekt mitgemacht. Hm. Also in dem ähm, Heise Artikel, wenn der denn so ähm, korrekt ist, auf Heise Developer, ähm, wird gesagt, das ist bei... Ähm, weil React sich nicht um ein vollständiges Framework ähm, handelt, wie bei Angular. Ob das so ist, weiß ich nicht. Also Angular kenne ich, React kenne ich nicht. Bei Angular habe ich ja irgendwie Dependency Injection Framework mit dabei und Routing und HTTP Requests und und und. Ähm, was React jetzt da genau macht im
1: Vergleich, weiß ich gar nicht. Ich hatte damit auch noch nichts gemacht. Mhm. Ja,
0: kurze Seitennotiz ja. Äh, in dem gleichen, äh, sorry.
2: Ja, ich hatte auch nochmal daran nachgedacht über das React.js. Ich glaube, eine Besonderheit ist halt, dass man versucht eigentlich immer nur den, den Zustand quasi der Anwendung zu beschreiben mhm. und lässt eigentlich das Framework dann selber berechnen, welche Änderungen jetzt am Dom gemacht werden müssen, um diese Änderungen irgendwie durchzuführen. Also mhm. das heißt, von deinem Code her ist es so quasi typisch Beispiel, da hast du irgendwie so einen Chatverlauf oder sowas, Du würdest quasi die gesamte Logik ausführen, diesen Chatverlauf irgendwie zu rendern. Mhm. Da du aber ja nicht immer einen kompletten Refresh machen möchtest mit einem dom notes ja. äh, findet das Framework quasi automatisch. Berechnet ist das Delta quasi, fügt Aha. neue Notes hinzu, nimmt einige weg mhm. und im Prinzip der ganze Spaß beginnt dann halt ähm, quasi diese Zustandsveränderungen zu machen. Mhm. Ähm, genau. Also du hast du ja immer irgendwelche Events irgendwie und die verändern eigentlich nur deinen Zustand der Anwendung. Dadurch entsteht ein neuer Zustand. Mhm. Kann man einige Sachen dann wie so eine History-Funktion, das Zurückgehen, Vorwärtsgehen, kann man auch darüber ganz leicht eigentlich umsetzen, einfach wenn man nur einen anderen Status quasi auf den Stack dann irgendwie pusht. Okay.
0: Das sind so ein paar Grundideen, aber viel mehr kann ich da auch nicht zu sagen. Ja. Ähm, Genau, der Artikel endet noch damit, dass es im Backend sehr viel deutlicher verteilt wäre. Express ist mit gewaltigem Abstand am beliebtesten. Ähm. Genau, und ähm, dann gibt es noch irgendwie einen Haufen anderer Backend-Frameworks wie, und jetzt kommt es, Coa, HP, Sales und Next. Die sind weit abgeschlagen, aber ähm, davon habe ich auch noch nie was gehört. Was wahrscheinlich daran liegt, dass wir dann eher auf der .NET-Schiene unterwegs sind im Backend. Wahrscheinlich. Express kenne ich zumindest, um mal schnell irgendwie einen Server ähm, hochzuziehen.
1: Naja, anderes spannendes Thema. Manuel hast du hier hinterlassen, Microsoft integriert einen SS oder integriert den SSH-Client und Server in Windows 10. Das stimmt. Das Thema hat allerdings der Thomas
0: hinterlassen. Das ist jetzt hier in unseren, in unseren Sendungsnotizen ein bisschen durcheinander geraten, weil ich das irgendwie
1: wild hin und her kopiert habe. Ja, dann Thomas, dann sag doch mal was dazu. Ja, aber du hast
2: ja schon sehr gut zusammengefasst, <lacht> Oliver. Microsoft integriert einen SSH-Client und Server in Windows 10. Also Ja, ich weiß nicht, jeder, der schon mal auf einen Linux-Server oder sowas zugreifen musste von der Windows-Maschine, hat sich wahrscheinlich irgendwie Putty runtergeladen als alternatives Terminal. Und das soll wohl in Zukunft dann entfallen, weil man direkt so einen SSH-Client halt in Windows 10 drin hat und auch einen Service, dass man auch über SSH sich mit einem Windows-Server verbinden können soll. Oder wahrscheinlich auch mit einem Windows 10-Client, das weiß ich nicht genau. Cool. Also, ja, fand ich ganz cool. Also da merkt man, dass äh, Microsoft immer mehr auch ähm, Richtung Linux-Integration geht. Ähm, wo, ist, ja. wo ist
1: eigentlich jetzt hier der Beitrag mit dem Dinosaurier und diesem Typen? Haben wir den hier? Dachte, du jetzt den vorbereitet, Oliver. Ich sehe den jetzt gar nicht mehr hier in unseren, in unseren Notizen.
0: Warum das jetzt daraus verschwunden
1: ist. Möchtest du den kurz zusammenfassen? Nee, Ich werde sowieso wieder ausgepiept. Vielleicht, <lacht> vielleicht, später. vielleicht später. Kommen wir lieber zum anderen Thema. Ja,
0: äh, Entschuldigung, ganz kurz noch als Ergänzung. Ja, ich hab, ja, ähm, in der aktuellen CT ist eine Zusammenfassung. Die haben diesen SSH-Server in Windows 10 einmal ähm, getestet. Und äh, Fazit war, es gibt zwei verschiedene Versionen. Den, das eine kann ich irgendwie äh, installieren als Windows 10 Feature. Es kommt halt mit Windows 2016-Server, glaube ich, ist es schon drin. Ähm, Ist allerdings eine ältere Version. Den neuesten Stand kriegt man über ein GitHub-Projekt. Das sind zwei Microsoft-Menschen, die das irgendwie über GitHub pflegen. Und ähm, unterm Strich war es wohl noch nicht so weit, als dass man es benutzen könnte. Mhm. Mhm. Trotzdem ist natürlich ähm, das trotzdem zu begrüßen, dass sie das einbauen und damit immer offener werden.
2: Aber was heißt das? Also ich stelle es mir jetzt erstmal gar nicht so kompliziert vor, also du verbindest dich irgendwie, dann würde ich erwarten, ich habe erstmal quasi einen Eingabeaufforderung, wie ein CMD quasi, wo ich einfach Kommandos absetzen kann? Ja, ich glaube,
0: also ich habe den Artikel jetzt nicht ähm, hier, ich musste das irgendwie aus dem dem Kopf zusammenfassen. Ich glaube, das Hauptproblem war, glaube ich, die Schlüssel- oder Zertifikatsverwaltung, wenn du dich dahin connecten Ah, willst. Und ähm, da waren wohl ein paar Sachen noch nicht fertig. Es gibt irgendwie, ähm, ich bin jetzt auch kein Admin, aber es gibt irgendwie ein ähm, Standard-Schlüsselformat, was ich unter Unix oder Linux benutzen würde und das funktioniert bei Windows 10 wohl mit der eingebauten Version gar nicht und mit der Git-Version Ähm, auch noch nicht vollständig, wie man es wohl als ähm, SSH-Experte erwarten würde.
3: Mhm.
0: Entwickelt sich wohl aber relativ schnell weiter.
1: Was sehe ich jetzt hier? Adblocker wird integriert in den Chrome-Browser am 15. Februar? Das ist
0: jetzt mal tatsächlich von mir. Das ist auch schon eine ältere Nachricht, fand ich aber eine Erwähnung wert. Viele von uns benutzen den ähm, Chrome. Und Google hatte irgendwann mal gesagt, hier, das mit der Werbung, das nimmt irgendwie alles überhand und es gibt halt irgendwie nervige Werbung und nicht nervige Werbung und deswegen möchten wir, also wir Google, zusammen mit einem Gremium äh, definieren, was gute Werbung ist und was nicht und bauen das so in den Chrome ein, dass das, was wir als schlechte Werbung äh, erachten, gar nicht mehr angezeigt wird. Diese Version soll am 15. Februar erscheinen und ähm, es gibt ein Gremium, was Google irgendwie gebildet hat, wo Leute auch von Axel Springer drin sitzen und Leute von Facebook und so, die dann entscheiden werden, welche Werbung jemand, der Chrome benutzt, zu sehen bekommt und welche nicht.
2: Ich rate mal, Google Ad- AdWords <lacht> ist äh, gute Werbung und Facebook Ads sind auch gute Werbung. Das ist interessant, nicht. dass die größten äh, Werbeschalter eigentlich dann in diesem Gremium drin sitzen und eigentlich ihre Konkurrenten so ausschalten. Ja. Also, ja. Ich bin auch kein großer Freund von irgendwelchen nervigen Pop-Ups, aber ja, finde ich auch so ein bisschen grenzwertig. Vor allem, ich sag mal, wenn sowas Mainstream in, reinkommt in Chrome, ja. das heißt ja nur, dass äh, letztendlich dann alle Seiten einfach nur gucken werden, wie sie genau diesen Adblocker für Chrome umgeben können, sodass eigentlich die mhm. Gesamtsituation auch nicht besser wird. Ne? Also. Ähm, Stimmt,
0: sehe auch so. Also vor allen Dingen, ich finde es halt gefährlich. Also wer sagt denn, dass die bei Chrome nicht sagen, pff, alles bei der nächsten Bundestagswahl, alles was mit der, keine Ahnung, irgendeine Partei mit der SPD zu tun hat, ähm, ist schlechte Werbung und wird nicht angezeigt.
3: Mhm.
0: Das wäre jetzt natürlich der Extremfall, ne? Aber prinzipiell hätten die so einen Hebel. Mit so einer Verbreitung, wie der, äh, wie der Browser den hat, kann ich halt einfach mal Sachen wegfiltern, die, mhm. die im Netz passieren. Ähm, also ich bin jetzt seit diesem, seit dem vorletzten Update, als der Firefox ähm, so dieses zu Firefox Quantum wurde, äh, bin ich auch wieder zu Firefox gewechselt und ähm, benutze den jetzt mittlerweile eigentlich als Haupt. Browser, nachdem ich vorher auch lange Zeit immer Chrome verwendet habe ähm, und bin da auch ganz happy mit. Und das ist jetzt eigentlich wieder ein Grund mehr für mich, das auch ähm, weiter so zu machen.
2: Ich habe eine ähnliche Sache ähm, mit dem ähm, Adblock Plus. Diese Mhm. Standard ähm, Adblock oder Adblocker quasi, den es auch für Chrome, Firefox etc. gab. ähm, die ja auch so eine Whitelist gehabt haben von akzeptabler Werbung, wo man sich einkaufen konnte. Mhm, Das war ja auch ein Riesenskandal vor einem Jahr oder so. Ja, im Prinzip ist es ja,
0: geht ja wieder in eine ähnliche Richtung irgendwie. Ja, vor allen Dingen. Also ich sehe das auch irgendwie marketingtechnisch oder wirtschafts-, also aus der Seite, wenn ich jetzt Werbung schalten will, wie mache ich das? Ich mache das über Google oder ich mache es vielleicht über Facebook. Und wenn Google und Facebook irgendwann mal die einzigen sind, deren Werbung in dem Standardbrowser noch durchgelassen sind, dann mache ich die damit halt irgendwie zwangsläufig zu den größten Spielern. Also ich finde es ein bisschen grenzwertig, wenn das wirklich so kommt.
3: Ja.
1: Sag mal, wollt ihr eigentlich hier? Ich habe auf den Tisch so Wasabi-Nüsse gepackt. Wollt ihr vielleicht mal eine probieren? Die sind nicht scharf. Also, ich finde sie jedenfalls <lacht> nicht scharf. Ich ja. habe jetzt
0: die ganze Zeit die Gesichtsregung von Oliver betrachtet, während er das gesagt hat. Essen und Podcast immer ganz toll.
1: Mhm. Noch so eine? Ich hoffe, das hört man nicht hier
2: irgendwie in der Sendung. Nee. ich glaube nicht.
1: Also, scharf wird es dann, wenn du zwei oder drei von ihnen gleichzeitig ist. Dann hast du so ein Brennen in der Nase.
2: Mhm. Ja, ich finde die jetzt auch nicht, schon scharf. Echt nicht scharf.
0: Die vom Lidl mhm. sind schärfer. Mhm.
1: Ja, also ich finde die auch, wenn die nicht scharf sind.
0: Bringt das nichts. Was soll das dann? Wenn, wenn man Sushi selber macht, ähm, kann man entweder diese fertige Paste aus der Plastiktüte kaufen mhm. oder holt sich beim Japaner ähm, diese kleinen Blechdosen, wo das geriebene Wasabi drin ist. Mhm. Sonst ist es so ein grünes. Ähm, hat so ein bisschen, äh, sieht es aus wie Puderzucker, was man damit mit Wasser anrührt. Das Zeug ist total gefährlich. <lacht> Auf keinen Fall die Dose aufmachen und stark dran riechen. Und nicht ich mal, äh,
2: gelesen nicht habe gelesen, dass quasi eigentlich alles Wasabi, was man hier in Deutschland kriegt, auch eigentlich ähm, Fake ist, was irgendwie aus Meretich etc. Mhm. gemacht wird. Dieses echte Wasabi ist gar nicht mal so
0: billig irgendwie und kriegt man wirklich nur mhm. in sehr ausgewählten Restaurants überhaupt. Ah, okay. Mag sein. Hm. Das gilt glaube ich auch für den Reis. Also es gibt auch echt einen Sushi-Reis, den man hier in Europa wohl irgendwie kaum bekommt.
1: Warum ist der warum ist das echter Sushi Reis? Was ähm, ist der Unterschied?
0: Ja, das also ist jetzt so, ich habe das jetzt nicht recherchiert, ne? Halbwahrheit, bitte nicht verklagen, wenn es nicht stimmt. Ähm, angeblich gibt es eine Reissorte, wo die Reiskörner viel viel kleiner sind als bei diesem Standardreis, den wir halt so irgendwie kennen in Europa mhm. und ähm, der wird wohl irgendwo in Japan angebaut und dann halt äh, präferiert für Sushi verwendet und das würden die Japaner wohl zu einem großen Teil selber verbrauchen. Das ist so mein äh, Kenntnisstand dazu.
1: Hm. Interessant, man lernt hier einfach nur dazu. Hm. Übrigens, findet ihr eigentlich auch, dass Softwareentwickler der beste Job der Welt ist? ja.
2: Habe ich mir sagen lassen. Gab es ähm, auch mal so einen so Artikel
0: irgendwie, ne? .NET Pro? Tatsächlich. Ganz genau. Die Dotnet Pro hat äh, damit die US News and World Reports Annual Survey äh, zitiert. Ähm, keine Ahnung, was das für eine Quelle ist, aber auf jeden Fall ähm, ist es wohl so, dass laut dieser äh, Quelle in den USA jetzt zum ersten Mal der Beruf des Zahnarztes abgelöst wurde, als beliebtester Beruf, durch den Softwareentwickler, was ich auch irgendwie merkwürdig finde, weil Zahnarzt, ich weiß nicht ihr euch das vor vorstell- was? Ich habe dir auch nie gemocht, die Zahnärzte. Die Zahnärzte? Ach so. Ja, zumindest hm. stelle ich mir den Beruf des Zahnarztes jetzt nicht so toll vor eigentlich.
1: Ja, ich meine, wahrscheinlich wirst du da hervorragend entlohnt. Als Zahnarzt in Amerika.
0: Als Zahnarzt. Ja. In den Staaten? Ja, Stimmt. in Deutschland vielleicht auch, ne? Ich weiß nicht. Also, mein Zahnarzt fährt auch Porsche.
1: Echt? Ja. Was für einen?
0: Ähm, einen alten 911er. Das ist aber auch so der typische Zahnarzt. Der kommt immer gerade aus dem Urlaub, ist irgendwie so braun gebrannt und so. Und wenn man den privat trifft, hat er immer einen Tennisschläger unterm Arm. Ähm, ja, ich weiß nicht. Also, für mich persönlich wäre das jetzt nichts. Aber die sagen halt, Jo, Das Softwareentwickler ist halt irgendwie der allertollste Job. So und dann wird irgendwie noch kurz darauf angegangen, dass es krasse Gehaltsunterschiede gibt. Ein Softwareentwickler in den USA verdient durchschnittlich 100.080 Dollar und hier ist es so, dass die Angestelltenentwickler eher zwischen 42.000 bis 62.000 Euro im Jahr verdienen Da habe ich mich gefragt, inwiefern man das überhaupt so vergleichen kann, weil ähm, ich weiß jetzt nicht, wie es hier aussieht, irgendwie mit Krankenversicherungen in in den USA, was sowas kostet, Rente und so, ne? Als Angestellter habe ich da irgendwie schon einen Großteil von bezahlt. Ich glaube, auch Ähm, bei
2: 30 Tage Urlaub kann man da auch oft nur von träumen, ne? Ja. dann wird Werbung mitgemacht, 14 Tage bezahlter Urlaub irgendwie ist dann schon. Mhm.
0: Genau, also an, Mhm. an der Stelle hinkt der Vergleich wahrscheinlich ein bisschen.
1: Ähm. Aber trotzdem. Also Softwareentwickler, beliebter Job. Ja, aber sagen dir denn jetzt Gründe, warum das jetzt so beliebt ist bei den Leuten? Also mm. Gibt da irgendwas? Haben die da besondere Freiheiten oder Privilegien? Ist da irgendwie Pizza Also es geht immer,
0: teilweise oder? ums Gehalt. Ich überfliege gerade den Artikel, wie viel Gehalt bezahlt wird, wie gut die Zukunftsaussichten sind und wie die Bewertung der aktuellen Work-Life-Balance der Inhaber der Jobs ist.
3: Mhm. Mm.
0: Ja, auf dem dritten Platz übrigens in den USA der Assistenzarzt vor dem des Krankenpflegers beziehungsweise der Krankenschwester. Ich kann mir nicht <lacht> vorstellen, dass hier in Deutschland der Beruf des Krankenpflegers und der Krankenschwester weit oben in irgendwie die schönsten Berufe rangiert.
2: Naja, zumindest. Ja, weder von Gehalt noch von Zukunftsaussichten noch äh, Work-Life-Balance, Work-Life-Balance wahrscheinlich. Genau. Ne? Also ja, das, ja, aber Assistenz
1: ist doch noch schlimmer. Da bist du doch der Sklave des Krankenhauses, oder? Ja, aber da hast du vielleicht noch irgendwie Aufstiegschancen, oder? Ja. Du... Irgendwann bist der Chefarzt und so. Ja. Ne?
0: Ich kenne ja. das auch von einem befreundeten Arzt. Also ich glaube, das ist auch kein, kein Spaß, ne? wenn du da irgendwie Arzt im Praktikum bist und im Krankenhaus dann da, weiß ich nicht, 60-Stunden-Schichten schieben musst. und irgendwie. Eigentlich müsste man immer <lacht> Notfall ins Krankenhaus kommt, den Arzt fragen, ob der schon geschlafen hat in den letzten 24 Stunden.
1: Ob es da wo Regeln gibt, wann man schlafen muss und wenn die eingehalten in den Krankenhäusern.
0: Weiß ich nicht. Wir schweifen ab. Wir Wir schweifen schweifen ab. ab. Genau.
1: Wir schweifen ab. Da ganz schön, ganz schön abschweifend. Ist euch das auch mal aufgefallen, dass so die ähm, JavaScript Frontend Frameworks ziemlich ähm, kurzlebig sind? Hm?
2: Ja, wir hatten es ja Mhm. eben schon mal kurz irgendwie angesprochen. Ich Mhm. hatte da äh, gesagt, ich hatte schon so einen Artikel gesehen. Da konnte man ganz schön sehen, irgendwie wie Irgendwie 2009 kam jQuery irgendwie so gerade auf und hat sich natürlich da irgendwie rasant dann entwickelt und ist populär geworden. Ähm, Die haben es noch einigermaßen lange gehalten. Also da war erst so ab 2013, wo es dann langsam runterging, als dann äh, AngularJS irgendwie aufkam. Bei AngularJS war es schon deutlich kurzlebiger. Die haben irgendwie innerhalb von ähm, nur vier Jahren haben die eigentlich schon ihren Höhepunkt erreicht und waren dann am absteigenden Ast. Mhm. Gut, jetzt kommt ähm, Angular 3, hat wieder ein bisschen Fahrt aufgenommen, aber irgendwie hat man so einen Eindruck, es wird immer schnelllebiger. Also dass so diese Frameworks äh, tatsächlich nur noch wenige Jahre überhaupt dann irgendwie populär sind und dann eigentlich schon wieder fallen gelassen werden.
0: Seht ihr das auch so? Ähm, im Falle von Angular, also wir beziehen uns jetzt auf ein Posting von Stack Overflow, ähm, den, ich glaube, den hast du mal rausgesucht, Thomas, ne? Genau, die gucken ähm, halt, wie viele Fragen gibt es da irgendwie ähm, genau zu also, dem Thema. Was ich bei diesen ganzen Angular-Thematik immer ein bisschen, ähm, ja, nicht grenzwertig finde, aber ähm, wir haben ja einmal Angular JS gehabt und das wurde dann abgelöst durch Angular 2, was ist mittlerweile, oder zuerst hieß es dann nur noch Angular, jetzt heißt es irgendwie Angular 2, 3, 4, 5 und so. Und ähm, bei Angular JS war ja schon sehr früh verkündet worden, okay, wir werden das jetzt nicht mehr so mit der Performance weiterentwickeln, sondern wir schreiben das einmal neu mit TypeScript und irgendwie neuen Ansätzen, die wir irgendwie bei der Entwicklung des ersten Frameworks gelernt haben. Also, dass das jetzt stark runtergeht, auch nachdem verkündet war, jetzt kommt übrigens Angular 2 und das wird alles irgendwie viel toller und besser, kann ich nachvollziehen. Ähm, Bei jQuery, okay, das hat sich sehr lange gehalten, haben wir gerade gesagt. Ähm, Ja, und jetzt ist halt die Frage, sind die anderen Frameworks so viel besser? Also bin ich damit produktiver, kann ich damit irgendwie mehr machen und ähm, ich weiß es nicht, aber ich sehe das auch sehr ähm, schwierig, ne? weil man muss sich auch fragen, womit beschäftigt man sich und was, wie programmieren wir, also wir drei hier am Tisch, wenn wir mal in Zukunft irgendwie Webfrontends bauen müssen, welches Framework nehmen wir da, ich weiß es nicht, ich würde immer noch auf Angular setzen. Mhm weil mir das mit Typescript irgendwie nahe kommt und die ganzen Konzepte da drin irgendwie schlüssig sind. Und ich finde, man ist da relativ produktiv mit, mit den GUI-CLI-Tools, die man da jetzt irgendwie mittlerweile hat. Ähm, ja, aber vielleicht ist JS auch ganz toll. Ja, aber auf deine Frage, ich sehe das auch so. Ja, dass, wenn ich mir jetzt, die Zyklen werden immer kürzer.
1: Aber wenn ich mir jetzt die Grafik so angucke, ich meine, ähm, klar, jQuery mhm. hat so seinen Zenit ja Durchbrochen, ja, was aber immer auch, ist es noch am weitesten ja. verbreitet von allen.
0: Ja, was natürlich auch daran liegt, dass das langsam runtergeht, weil halt immer mehr Features in den Browser wandern. Ne? Mhm. Also früher waren die
1: Unterschiede wahrscheinlich einfach gerade größer und werden heute alle wegabstrahiert. Ja, aber das heißt im Grunde genommen, jQuery ist immer auch eine gute Investition für seine Zeit.
0: Auf jeden Fall. Ja genau Aber mit jQuery kannst du halt keine vollständige ja. Anwendung bauen.
1: Ne? Das
2: ist halt äh, sehr low-level irgendwie. ne Du musst immer noch manuell da irgendwie DOM-Elemente manipulieren. Darauf hat ja auch keiner mehr ja. bei größeren Anwendungen Bock. Ne? Da willst du dann schon Data-Binding oder so haben. Und das kriegst du dann halt erst mit dem Job Wenn du jetzt einen
1: Job suchst, ne? als Frontend-Entwickler im Webbereich dann bist du doch, wenn du eine jQuery jetzt in deiner CV irgendwie hast, nur irgendwie ganz populär, sage ich mal, in Anführungsstrichen. Ne? Also ja, ich würde
0: sagen, das ist einfach die Mindestvoraussetzung. Also wenn du keine ja. jQuery hast, dann
1: bist du kein Frontend-Entwickler für Web. Dann bist du eigentlich, kannst dich einäschern lassen schon. Fast.
0: Das brauchst du auf jeden Fall, genau. Und ähm, das eigentlich ist das auch schwer zu vergleichen, ne? weil jQuery ist halt ja irgendwie was für DOM-Manipulation und Angular ist ein vollständiges Anwendungsframework. Ja, wie wir mhm. gerade schon gesagt haben, mit Dependency Injection und Routing Engine und ähm, was die halt alles da drin haben. Ein Compiler für serverseitigen Klamotten und so. Ich
1: meine, das ist ja der Vorteil von Angular. Ja, also ja. Bei einem React.js, da mhm. ist es glaube ich nicht so, oder? Wisst ihr das? Ich glaube, du ja, hast ja. ein reines UI-Framework, mit dem du ein bisschen.
2: Ja, ich das Prinzip ist einfach noch, noch anders ne bei React. Also da hast ja. du halt auch irgendwie so Komponenten entsprechend, die geben dann so ähm, Code-Fragmente quasi zurück, die mehr oder weniger dann deinen DOM erzeugen. Aber es ist schon nochmal anders als in Angular. Mhm. Aber ich glaube, das ist schon ein guter Ersatz. Mit React, mit den entsprechenden Erweiterungen, äh, kannst du schon Angular mit ersetzen.
1: Ja, aber ist das dann nicht so, wenn sich jetzt irgendwie, du hast jetzt dann, du eine Anwendung aus verschiedenen ähm, Teil-APIs, ja, die mit ReactJS zusammenarbeiten und ist das nicht so? Ein bisschen so wie so ein, wie so ein Mikado-Spiel, du machst jetzt ein Update auf ein Teil-Framework und dann funktioniert wieder gar nichts. Oder so. ich, meine, <lacht> ich hätte da Schiss vor, vor allem dann sowas auszuliefern. Da ich bin nicht lieber froh, wenn da alles aus einem Guss kommt.
0: Ja, also ich kann da auch nichts zu sagen. Ich kenne React nicht. Ich kann irgendwie ein bisschen was zu Angular sagen, aber ähm, weiß ich nicht, ob man die miteinander vergleichen kann. Aber es ist ähm, auch aufgrund der Menge an Frameworks, die es jetzt irgendwie gibt. Man wird ja irgendwie, du hattest doch auch mal ein Projekt, wo irgendwie noch ein anderes Framework in Betracht gezogen Mhm. wurde. Was war das? Aurelia, ne?
1: Nein, Durandal. Ah, okay. Durandal Durandal, von dem Entwickler, der auch ähm, Caliban Micro entwickelt hat. Ja. Ähm, ist eigentlich, ich würde sagen, primär gedacht für oder super für Leute, die vorher viel ähm, mit Calibre und Micro gearbeitet haben und jetzt ein Projekt im Webbereich äh, vielleicht machen wollen, weil da die Konzepte eigentlich ähm, fast identisch sind zu dem, mhm. wie du dieses MWM-Framework in WPF eingesetzt hast. Und ähm, ist auch relativ sauber und von der API irgendwie ziemlich schön, intuitiv und so und haben wir viele spannende Sachen drin und wir hatten uns damals aber dagegen entschieden, ähm, ähm, für, ähm, für Angular, einfach weil uns dieses Do-Randalls war zu klein. Du hast also kaum Community, du hast kaum Leute, die in Stack Overflow darüber schreiben, du findest keine Blogartikel darüber und du findest also auch äh, relativ geringen Support. Also, das ist eine zu kleine Community einfach. Und ähm, da war uns das Risiko zu groß, denn wenn wir irgendwann ein Problem haben, das wir nicht lösen kommen, können, und das wird kommen, dann stehst du da und musst dann halt erklären, so, ja, warum du jetzt nicht ausliefern kannst oder warum du jetzt einen Bug in der Produktion nicht ja. lösen kannst.
2: War es nicht auch mal so, dass der ähm, Typ, der Rob Eisenberg oder wie heißt er da? Rob Eisenberg. Genau. Dass der zu dem Zeitpunkt ähm, dann auch angefangen hat, für das Angular-Team zu arbeiten, da seine Ideen quasi mit reingebracht hat, was aber dann Richtig. am Schluss nicht mehr wirklich so gut funktioniert hat, weil sie irgendwie doch Meinungsverschiedenheiten hatten und dann doch wieder äh, dann rausgegangen ist ne, und dann sein eigenes Framework weiterentwickelt
1: hat. Und da ist er dann ausgestiegen, weil er mit der Ideologie von Angular nicht mehr mitgehen konnte. Das hat er so in einem Blogartikel verfasst. Hm. klingt ja fast schon irgendwie <lacht> politisch.
0: <lacht> hat diese ja. menschenverachtende Ideologie. Das ist ja furchtbar. <lacht>
2: furchtbar, ist furchtbar.
3: Das, da ja, ja, furchtbar, furchtbar. Da kam ja auch fast die Tränen.
0: So, so, jetzt aber, ähm, ist mir grade, ich bin hier jetzt also noch drüber gesprochen, hier gab es ja noch irgendwie Backbound.js, Knockout.js, ähm, Knockout.js benutze ich heute immer auch. Ich finde das für Data-Binding irgendwie für so simple Sachen eigentlich ganz, ähm, ganz nett. Das funktioniert auch mit TypeScript ganz gut. Wie gesagt, gut. Also ich
2: kann ja auch empfehlen, tatsächlich mal auf dieses äh, Vue.js sich das mal anzugucken. Ja. Wir haben das jetzt bei uns im Projekt irgendwie angefangen im Einsatz. Ich habe selber noch nicht so im Detail äh, durchblickt irgendwie, aber äh, einige Konzepte kamen mir da auch bekannt vor vom Knockout quasi und das ist okay. halt eine moderne Variante, weil Knockout selber ja nicht mehr wirklich weiterentwickelt wird
0: genau. Und auch sehr Lightweight, also so, nicht was ich, so fett
2: wie Angular. Sorry. Was ich jetzt mal gerade sagen
0: ja. wollte, war, ähm, der Kunde hat gerade angerufen, wir müssen jetzt die nächste tolle Single-Page-Application schreiben. Welches Framework nehmen wir denn jetzt? Und warum? Das würde mich mal interessieren.
1: Na, wer traut sich zuerst? Ich meine, normalerweise hast du dann ein paar... Frontend-Versierte, die immer Bock haben, sich in den neuesten heißen Scheiß einzuarbeiten. Ja, ich habe auch prinzipiell immer Bock, mich in den neuesten heißen Scheiß einzuarbeiten. Das ist ja
3: auch
0: nicht verkehrt. Genau, genau man muss halt nur klar. auch mal
1: seinen Kram fertig kriegen. Richtig. Und das ist die Sache. ne? So, also, man so muss ich sich ein bisschen auskennen und dann einfach wissen, so wie ja. kriege ich den Job damit von Anfang bis Ende <lacht> genau. zu Ende gebracht.
2: Weißt du nicht, kann man das wirklich so spontan sagen? Ja, wir kennen jetzt die
0: Anforderungen nicht. Und so, ja, oder?
2: und ich glaube, das ist auch tatsächlich ähm, entscheidend. Ne? Also ich, ich glaube, je nachdem wie kann man, wie datenlastig jetzt irgendwie die, die Sachen sind, kann vielleicht das eine Frame oder das andere dort auch schon mehr Sinn machen. Also möchte ich jetzt zum Beispiel, geht es mir vor allem darum, dass ich irgendwelche fertigen Controls oder sowas da eigentlich verwenden kann, dann kann man, vielleicht gibt es irgendwie von Angular irgendwie mehr Angebote oder sowas, was man da irgendwie ja. schon kriegt, was da kompatibel ist. Oder habe ich jetzt eine Sache, wo die sehr stark dann irgendwie so datengetrieben ist, wo ich irgendwie Zustände miteinander verknüpfen muss, ich ich drücke hier einen Knopf, irgendwo ganz woanders passiert was, dann ist vielleicht so ein React oder sowas besser da.
0: Also ich würde aus dem Bauch heraus, wenn ich ich sagen würde, du musst jetzt sofort irgendeine Entscheidung treffen, welches Framework nimmst du, um eine klassische Single-Page-Application zu bauen, würde ich Angular verwenden in der neuesten Version. Mhm. Ähm, ich habe ähm, hab TypeScript dahinter, was sehr nah an ähm, C-Sharp ist oder sehr ähnlich ist von der Syntax. Man muss da jetzt nicht irgendwie ähm, ewig lang neue Konzepte kennenlernen. wenn man Also JavaScript sollte man natürlich schon ähm, ein bisschen können. Ähm, ich habe ein wahnsinnig produktives Command-Line-Interface, wo ich neue Projekte mit erzeugen kann, wo ich äh, irgendwie Elemente hinzufügen kann, Komponenten hinzufügen kann und so. Und ähm, dahinter stecken irgendwie Google und Microsoft. Das ist gut integriert in Visual Studio, Visual Studio Code, WebStorm. Ich habe irgendwie mehrere GUIs zur Auswahl. Es läuft auf jeder Plattform. Ich kann es in electron container packen. Mhm. Ich würde Angular nehmen.
2: Also ich, als, äh, ich muss sagen, ich habe von den ganzen Frameworks nicht wirklich viel, viel Ahnung. Ich sehe mich auch eher da im, im Backend unterwegs. Äh, ja, mir auch Ich so. belausche nur manchmal <lacht> irgendwie unsere Frontendler quasi bei ja. der ähm, Kaffeemaschine und da gibt es glaube ich keinen Angular-Freund. Also mhm. die sind da irgendwie... Weiß nicht, irgendwie so bloated und Mhm. langsam und. Ja, aber. Weiß Mhm. nicht, gefällt da irgendwie nicht so wirklich. Ja.
1: Oliver. Tja. Was nimmst du? Ich glaube, ich würde auch Angular nehmen. Und warum? Weil wir das im letzten Projekt auch verwendet haben. (lacht) (lacht) Und. Und da liegt es ganz gut und ich habe keine Ahnung von React. Ne? Und, äh Aber das ist ja auch
0: der Klassiker. Ne? Wenn, wenn du jetzt irgendwie, du baust jetzt irgendwie ein neues Team auf und jetzt kommt irgendwie der, der externe Webmensch irgendwie rein und sagt, wenn du den fragst, welches Framework nehmen wir, dann sagt er halt häufig, nimmt er das, wo er Erfahrung mit hat. Ne? Ja. Richtig. Und ähm, vielleicht ist das auch nicht der schlechteste Ansatz irgendwie. Also wenn du damit irgendwie Projekte gemacht hast und weißt, das funktioniert, damit kann ich die Sachen umsetzen und ähm, das wird auch in, was weiß ich, in zwei Jahren noch funktionieren, wo man auch von ausgehen kann. Das ist äh, gerade
2: die Frage, ne wenn wir hören, dass die schon relativ kurzlebig sind, ob dann wirklich noch in zwei Jahren der Support
0: weiterhin gut ist. ne Ja, da gibt es wahrscheinlich eine Schwelle der Verbreitung ne und ähm, irgendwann ja, ähm, ist es wahrscheinlich so, dass es nicht einfach sterben lassen kannst.
1: Tja, lassen wir das so stehen. Und kommen wir nun zu etwas völlig anderem. PowerShell Core 6.0. Wer möchte denn dazu oh. was sagen von euch? Ich...
0: Das ist so ein bisschen, wir hätten das vielleicht ein bisschen anders äh, strukturieren sollen. Gerade Wir haben ja gerade über den SSH-Client äh, oder Server gesprochen, ne? also jetzt kann ich SSH in Windows-Server machen und gleichzeitig geht aber Microsoft hin und nimmt die PowerShell und packt die auch auf alle anderen Plattformen ähm, mhm. als Alternative. Also ich kann mir jetzt eine PowerShell auf <lacht> macOS installieren. Äh, Natürlich noch nicht mit allen Features, weil es nicht unter allen Betriebssystemen alle Features gibt, die die PowerShell supportet, aber auf Linux und macOS gibt es PowerShell Core 6.0, ist jetzt verfügbar. Welche Features
1: sind nicht supported?
0: Weißt du, da irgendwas gehört? Ähm, nee, das weiß ich nicht. Aber man hat ja irgendwie, du kannst ja in der PowerShell zum Beispiel, jetzt wir bei diesen Themen, die eigentlich eher für Admins äh, sind, mhm. ne? also ich kann da was ich vielleicht bestimmte Festplatten, einrichten, die es unter den anderen Betriebssystemen ähm, nicht gibt. Aber ähm, prinzipiell ist halt deren ähm, Ziel, die PowerShell auf die anderen Betriebssysteme ähm, zu bringen. Und gebaut ist das Ganze auf .NET Core, soll dann halt auch auf allen Plattformen verwenden, die .NET Core verwenden. Und ähm,
2: ja, genau, das heißt aber auch, du kannst ja dieses PowerShell Core tatsächlich auch unter Windows installieren und hast ja. auch dann nicht alle Features, weil deine Standard-Commandlets ja. ähm, äh, halt auf dem .NET Framework basieren und für das normale PowerShell. Hm. Und PowerShell Core baut halt gegen das äh, .NET Core-Framework und braucht halt entsprechend dann diese command also die
0: Befehle quasi, die man ausführen kann, auch ähm, für .NET Core. Genau. Also ich kann ja das PowerShell mit Modulen erweitern. Ähm, es gibt eine PowerShell-Gallery, über die ich die Module laden kann. Und da kann man jetzt mittlerweile filtern. Es gibt einen Tag PS Edition Core. Das packe ich in die Show-Notes, den Link, ähm, um zu sagen, welche Module gibt es denn überhaupt für die powershell und ähm, da gibt es dann noch irgendwie, da gibt's gibt es ja auch so eine kleine Auflistung für, also es gibt halt irgendwie äh, First-Party-Microsoft-Modules, und da gibt es ja zum Beispiel auch welche, die zusammen mit dem SQL-Server kommen oder mit irgendwie System-Center-Applications oder so. Mhm. Äh, klar, wenn es das Produkt auf dieser jeweiligen Betriebssystemplattform nicht gibt, dann habe ich natürlich auch ähm, das Modul nicht, aber ähm, das wächst jetzt auch sehr stark und es gibt da auch schon eine ganze Menge und über diese Gallery kann man mal schauen, ob es das dafür gibt oder nicht. Ähm, braucht man das? Keine Ahnung. <lacht> aber <lacht> sie machen es halt.
2: Ich glaube, wo es es auch interessant sein könnte, ähm, es gibt ja bei PowerShell ähm, in den letzten Jahren auch entwickelt dieses äh, Desired State Configuration, wo man quasi sagen kann, über diese PowerShell-Sprache, wie soll mein Server quasi deklarativ beschrieben, äh, in welchem Zustand soll er sich befinden. Also zum Beispiel mit diesen Features irgendwie installiert, der IES soll laufen, der soll hier irgendwo ein Verzeichnis haben. Ja weil so Sachen, die ähm, sonst, die man mühsam vielleicht mit dem eigenen Setup oder sowas dann erstmal erstellen muss, mhm. kann man einfach konfigurativ beschreiben und diese Konfiguration kann man dann entsprechend zu Rechnern pushen und die in diesen Zustand bringen. Mhm. Und wenn das jetzt demnächst auch ähm, unter Linux geht, sind natürlich dann auch äh, Linux-Server einfacher zu verwalten damit. Es ähm, gibt ja also ist quasi als Alternative zu so Puppet oder sowas, was man sonst aus, eher aus dem Linux-Umfeld dann kennt. Klar. Das könnte also. ich vorstellen, dass es auch ein Wunsch ist
0: von Microsoft, vielleicht in diese Richtung zu gehen. Wahrscheinlich, genau. Das passt ja auch zu der .NET Core-Strategie, ne? wo das Betriebssystem irgendwie, oder wo die Anwendung ein bisschen unabhängiger vom Betriebssystem wird, denke ich auch. Ähm, da äh, möchte ich gerade noch mal auf ein anderes line tool ähm, hinweisen, was mir jetzt bei ähm, Twitter aufgefallen ist, und zwar das MSSQL CLI. Ähm, das ist ein Comment-Line-Interface, wie der Name schon sagt, für den Microsoft SQL-Server. Erstmal so, nichts äh, Besonderes oder Spektakuläres. Aber das Ding läuft auch auf ähm, Core und auf allen Plattformen und hat IntelliSense. Und da packe ich einen Link in die Shownotes, da kann man sich mal die Animationen anschauen. Ähm, die haben dann wirklich irgendwie im Textmodus ähm, IntelliSense und äh, man kann dann irgendwelche Queries gegen den SQL-Server mhm. absenden. Und ähm, das finde ich schon relativ beeindruckend. Ja, Habe ich so noch in überhaupt keinem GUI-Tool gesehen. Also in dieser Animation irgendwie für die Leute, die das nicht sehen, da tippt halt dann irgendwie äh, Select Sternchen from ein auf der Kommando, ähm, also auf der Eingabeaufforderung und dann ploppt halt im Textmodus so ein Window auf, der dann alle Tabellen des der aktuellen Datenbank auflistet oder die, die Datenbank-Schema erstmal und dann ähm, kann ich da halt irgendwie meine Abfrage wie mit einem IntelliSense in irgendeinem GUI-Tool so zusammenklicken.
1: Nett. Ich haben mir gerade den Softword cool. an. ist Python, ne? Bitte? <lacht> ja.
0: Ich darf wieder
1: .NET Core Package. Hör auf. Das ist Python. Okay. Das ist Python. Das ist eine Frechheit. Kann das einer von euch? Ja, kann gut. einer ja. von euch Python? Thomas, <lacht>
2: glaube ich, ne? Ich habe äh, meinen Master mit Python gemacht, von daher kann ja, ich so, so, ein so ein bisschen was. noch, aber bin auch kein Experte drin. Ja, es sind viele, das viele
0: PY-Dateien, es muss Python aber ist sein. <lacht> wahrscheinlich kein offizielles Microsoft-Produkt, oder? Projekt? Äh, ne, es ist einfach irgendwie ein GitHub-Projekt, in Community. cli cool. ähm, lässt vielleicht darauf schließen, ich gehe mal hier in Ordner zurück, dass es das noch für viele andere Datenbanken gibt. Ja, Tatsächlich. MyCLI für MySQL, MSSQL CLI, Vertica, Postgres, okay, also Python und doch nicht ähm, .NET Core. Aber .NET Core 2.1, da gab es auch was Neues.
1: Was
2: denn?
0: Genau.
2: Bei .NET Core 2.1 ähm, soll es endlich wieder lesbare Stacktraces geben, ähm, insbesondere für so Async-Methoden und Iterators. Ich weiß, jeder besonders äh, bei ASP.NET Core trifft es besonders häufig auf, ähm, wenn man da diese tausende Middlewares und sowas dazwischen hat. Mhm. Wenn man da irgendwie sich eine Exception anguckt, guckt auf den Stacktrace, ähm, dann hat man da so, es ist total unübersichtlich, ähm, weil man immer diese ganzen Sprünge von diesem Essen quasi da sieht. und ja. Irgendwie nur jede vierte, fünfte Zahl ist überhaupt dann irgendwie relevant und das, äh, der ganze Rest kommt, sind quasi irgendwelche Einträge, die innerhalb dieses äh, TPL-Frameworks entstehen oder halt dadurch, ähm, dass die Exception halt andauernd wieder neu quasi geworfen wird ähm, mhm. durch diese ähm, Async-Verfahren, die die quasi genau, ein Du weißt am Ende gar nicht mehr, wo wurde die überhaupt ausgelöst. Ne? Genau, und auch teilweise, weil ja diese ähm, Async-Methoden werden intern vom C-Sharp-Compiler in so eine State-Machine quasi umgewandelt. Das Gleiche passiert ja auch bei diesen Iteratoren, also Funktionen, die über Yield-Return war so ein Innumerable erzeugen mhm. und es wird halt ähm, dann sieht man immer diese Move äh, Next-Methoden da ähm, und ja das ist einfach äh, extrem unübersichtlich man weiß nicht genau wo ist man eigentlich und jetzt äh, gab es so einen Pull-Request der möchte das mit mit.NET Core 2.1 deutlich verbessern sodass man wieder
0: richtige Stack-Traces hat wenn du sagst, ja, es gab einen Pull-Request, weißt du, ob das aus der Community kam oder ob das von Microsoft initiiert wurde? Ach,
2: das kann ich nicht ganz genau sagen. Ich glaube, das wurde auch aufgeteilt auf mehrere Pull-Requests, die halt jeder so ein einzelnes Problem da irgendwie behoben haben. Das ursprüngliche Issue kam von diesem David Keen, den sehe ich da öfter. Ich glaube, das ist einer von, von Microsoft zumindest. Ist er ja so aktiv da irgendwie im ASP.NET. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der außerhalb da irgendwie arbeitet. Mhm. Ähm, ja, aber sonst weiß ich leider nicht genau, wer ich finde das ja,
0: un, also erstmal cooles Feature, ähm, schön ähm, ich finde das ja unglaublich spannend, ne? also ich würde mir jetzt eigentlich ganz gerne diesen pull request angucken und schauen was haben die denn da gemacht und wie funktioniert denn das eigentlich mhm. ähm, um das wieder zusammenzubauen das ist eigentlich in dem
2: Blogpost schon ganz gut erklärt, was die es gemacht
0: haben ja. so in den einzelnen,
2: ja. jetzt kann man sich packen wir in
0: die Shownotes rein, ja, okay ja ich wollte gerade sagen, wenn man dann halt die Zeit dafür hätte, ne, sich da irgendwie mal zwei Tage hinzusetzen, sich das anzugucken. Ähm, ja. Und Wie sagt man so
1: schön, Manuel, ja. wenn die Katze ein Pferd gewesen wäre, wäre sie den Baum hoch galoppiert. <lacht> <lacht> ja, ja, aber
0: also ich finde es schon spannend. Ich würde mir gerne alles irgendwie, was es so äh, gibt, sehr detailliert angucken. Aber äh, am Ende muss man dann auch noch irgendwie Geld verdienen. Ne? Blöd.
1: So ist das leider. Ja. Sagen wir mal, hier das nächste Thema, was ich jetzt hier gerade sehe, Skype demnächst mit End-zu-End-Verschlüsselung. Warum Uhu. sollte mich das denn, warum sollte <lacht> mich das interessieren?
2: Ja, ich finde, wird höchste Zeit irgendwie, nachdem wir ja, ähm, WhatsApp und Co. auch irgendwie eingesehen habe, dass es äh, sinnvoll sein könnte, so eine End-zu-End-Verschlüsselung einzubauen. Ähm, hat jetzt auch Skype irgendwie oder Microsoft gesagt, dass sie es auch in Skype drin haben wollen. Allerdings ähm, Nur, nachdem man es explizit aktiviert hat. Das heißt, man kann dann irgendwie so eine private Unterhaltung starten. Das ist auch irgendwie lustiger. Alle anderen Sachen sind quasi nicht privat dann. ähm, Und dann wird es auch End-zu-End verschlüsselt. Mit etlichen Einschränkungen dann noch irgendwie. äh, Man kann dann, glaube ich, keine ähm, Videoübertragungen machen oder Dateien drüber schicken. Mhm. Aber es soll wohl dafür auf dieser Signal-Technologie basieren. Die auch bei anderen zum Einsatz kommen. Ich glaube auch unter anderem bei WhatsApp. Von daher ist die Technologie dahinter, ist auf jeden Fall, denke ich, robust. Und ja, ich fand es ganz interessant, gerade für, für unsere Zuhörer, die vielleicht ein bisschen
0: sensitiver da sind. Nicht so wie du, Oliver. Ich vertraue denen sowieso nicht. Also gerade Skype, ähm, nee. Man liest einfach, also ich weiß nicht, wenn du das irgendwie bei, bei Google eingibst, ist, ähm, glaube ich, relativ eindeutig, dass die da ganz offensichtlich für diverse ähm, Dienste und Staaten Backdoors in Skype eingebaut haben, dass die auf den zentralen Servern äh, auf äh, Telefonate mitschneiden können und da ausleiten und so. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass die das einfach so da reinbauen, ohne dass da nochmal eine Backdoor drin ist, ähm, wo das ganze Zeug dann nochmal vielleicht irgendwie weggestreamt werden kann.
1: Wie soll das denn gehen, wenn das verschlüsselt ist? <lacht> naja.
0: Ja, du kannst es natürlich jetzt sagen, okay, bei dem nur bei dem Oliver irgendwie, der jetzt gerade nicht im Labor das Ding testet, mache ich nochmal einen zweiten UDP-Kanal auf und streame das Zeug nochmal unverschlüsselt raus. Ich glaube,
2: in dem Fall, die werden es tatsächlich ordentlich umsetzen. Das Problem wird nur sein, wenn das halt so unkomfortabel ist und man muss jedes Mal daran denken, halt so einen privaten Modus zu aktivieren, das wird einfach kaum jemand machen und dann ist immer ja. noch 99 Prozent dann irgendwie unverschüsselt.
0: Ja. Ja, aber generell ist es ja so, dass irgendwie du hast, du hast halt eine Closed Source Software und das ist ja per se irgendwie nicht, äh, nicht vertrauensvoll. Mhm. Vielleicht habe ich im Betriebssystem irgendwie direkt die Backdoor. Habt ihr das jetzt gelesen mit diesem Android Trojaner? Ähm, mit diesem, äh, die vermuten, dass es ein, äh, was Italienisch, ich glaube, italienischer Staatstrojaner ist, der hängt sich an ähm, eine API im Android-Betriebssystem, die eigentlich für ähm, irgendwie körperlich benachteiligte Personen ist, die dann irgendwie alles vorlesen und so ist ähm, so auf dem Desktop siehst. Und ähm, da klinken die sich quasi rein und lesen deine WhatsApp-Nachrichten. Die mhm. dann zwar vielleicht verschlüsselt über die Leitung gegangen sind, aber auf dem Gerät natürlich wieder entschlüsselt sind. Und da werden die dann halt direkt mal irgendwie ähm, rausgezogen. Ah, raffiniert. Also, genau. So, also das Betriebssystem ist closed, diese Software ist closed. Schön, dass sie es jetzt end-zu-end verschlüsseln, vertrauen würde ich dem nicht. Hm. Lassen wir das so stehen. Wobei bei dem Thema Vertrauen haben wir natürlich irgendwie ein generelles äh, Thema. Wenn ich irgendwie eine CPU in dem Rechner habe, die äh, angreifbar ist mit solchen Attacken wie irgendwie Meltdown oder so, dann Mhm. ähm, ist wahrscheinlich die gesamte IT-Technologie da irgendwie nicht sicher.
2: Da habe ich übrigens noch die letzte News gesehen. äh, Die Patches wurden wieder zurückgezogen von Microsoft, Mhm. weil sie irgendwie nur Probleme gemacht haben, zu Abstürzen
0: geführt haben. Und Intel muss wohl nochmal nachbessern. Ich habe die äh, Patches damals installiert. Also die kamen ja dann irgendwie mehr oder weniger automatisch. Und ähm, es gab auf Twitter dann erste Links zu dem Performance-Impact. Also da gab es irgendwie, ich glaube, Epic Mega-Games betreiben irgendwie dicke ähm, äh, Server für ihre Multiplayer-Games. Und die haben wirklich gesagt, das ist jetzt ein Drittel langsamer geworden. Ähm, Ich meine, es wären aber da die Linux-Patches gewesen. Und ähm, ich habe es neulich auch irgendwo auf Heise gelesen. äh, Die sind wohl gerade auch dabei, dass wirklich... mal zu messen. Also was hat denn das jetzt gekostet, diese Änderung? Gefühlt gemerkt. Insbesondere soll es
2: ähm, gekostet haben bei ähm, SSD-lastigen Anwendungen. Also gerade eigentlich für Entwickler, die häufig dann eine SSD-Festplatte drin haben, die Aha. die ganze Zeit am Kompilieren
0: sind. Hm. Da soll es wohl relativ teuer sein. Und ähm, von Intel gab es da, glaube ich, auch so Microcode-Updates. Ne? Die wurden, glaube ich, auch wieder zurückgezogen, weil die das System instabil machen würden. Und es ähm, gibt auch immer auch keine Aussage, wann und ob denn jetzt irgendwann mal CPUs kommen, die dieses Problem nicht haben. Mhm. Ähm, Spannend eigentlich, ja. Visual Studio Tipps. Ich habe neulich <lacht> neben einem Kollegen gesessen und war total überrascht, dass er das nicht kannte. Manchmal hat man ja so ganz triviale Sachen und ähm, vielleicht denken jetzt irgendwie, äh, denkt jetzt der ein oder andere Zuhörer, äh, sehr doof, kannte ich schon nicht, Ich bin mir aber sicher, dass viele Leute das auch nicht kennen. Mit Steuerung C schneide ich irgendwas aus oder Steuerung e, mit Steuerung X schneide ich irgendwas aus, mit Steuerung C kopiere ich irgendwas und Visual Studio macht das nicht wie die meisten anderen Anwendungen, dass er dann ein Clipboard hat, wo das letzte Element drin ist, sondern ich kann Steuerung Shift-V drücken und füge damit das ein, was ich zuvorletzt in die Zwischenablage äh, geschrieben habe und kann Steuerung shift v auch fünfmal drücken und füge dann das ein, was ich vor fünfmal in die Zwischenablage kopiert habe, was ich ein ziemlich cooles Feature finde und was irgendwie der, eine Kollege da ganz überraschend zur Kenntnis genommen hat. So, äh, das geht, das ist ja super, da brauche ich ja gar nicht immer von Hand irgendwie immer nur eins kopieren und so. Das heißt, du kannst irgendwie in eine Klasse gehen irgendwie und
2: möchtest da vielleicht Methoden in eine andere Klasse verschieben, kannst dann jede Methode jeweils auswählen, Steuerung mm. X irgendwie drücken, genau. direkt zur nächsten wieder Steuerung X. Das kommt alles quasi in diesen genau, Zwischenablagen-Stack so dann ja, irgendwie im mm. Wissel Studio ja. und geh in die andere Klasse
0: rein und drückt dann drückst, einmal, d- drückst dreimal Steuerung Shift V. Ich glaube beim ersten Mal Steuerung Shift V nimmt er mich das letzte, was du eingefügt hast und ähm, beim zweiten Mal Steuerung Shift V dann das Vorletzte und so, so funktioniert es glaube ich mhm. ähm, und dann fügt er die drei Methoden wieder ein, ganz genau, ja. Ja, cool. So, und jetzt gewagter Sprung zu den richarper tipps <lacht> Bei Richarper gibt es total Verrücktes. Und zwar drückt man Steuerung shift v also exakt den gleichen Shortcut, und dann passiert, wie zu erwarten war, genau das Gleiche. Aber es geht noch vor ein schönes Menü auf, wo er einem das grafisch darstellt, was man denn in dieser ähm, Ring-Zwischenablage oder in dieser Stack-Zwischenablage
1: hat. Und äh, dann kann ich mir das auch noch anklicken
0: aus einem schönen Menü, mehr oder weniger Warum? schön.
1: Ich meine, das ist Recht ein gutes Feature. Ne? Warum ja. ist das nicht direkt in Windows integriert eigentlich?
0: Keine Ahnung. <lacht> <lacht> also, in dem Fall ist das ein App-Feature und kein Windows-Feature, aber ja, stimmt schon. Hast du recht, könnte man ja generell ins Betriebssystem bauen oder Manchmal zum habe ich einfach
1: ein paar Sachen, die ich aus dem Notepad vielleicht in die Zwischenablage packe und ja. dann noch was und noch was und noch was. Und dann ja. möchte ich alles irgendwie in meinem Visual Studio verteilt einsetzen und wäre doch klasse, wenn das gehen würde.
0: Also es ist natürlich kein Betriebssystem-Feature. Ne? Okay. Ich überlege gerade, ja, du könntest es natürlich im Explorer, wäre natürlich denkbar. Ich habe drei Dateien, drücke irgendwie dreimal Steuerung X und dann in drei verschiedenen Ordnern hinterher wieder Steuerung SHIFT V und füge die dann da irgendwie ein. Natürlich, das ist Aber zu stark ein Power-User-Feature mit ja. den ganzen Implikationen, was es dann wieder hätte.
2: Du musst es ja auch dann irgendwo alles dann ewig zwischenspeichern, das heißt, wenn dann irgendwie weil ich, das Ganze auch für, für Bilder oder sowas machen möchtest, die bleiben ja auch dann die ganzen Daten erstmal in der Zwischenablage liegen, das braucht dann Speicher. Hm. Das ist auch so ein typischer Tipp irgendwie, ich kannte das grundsätzlich, ich nutze das aber nie. Also nicht, weil ich es irgendwie nicht cool finde, ich könnte es bestimmt mal ab und zu brauchen, aber ich denke einfach in der Situation irgendwie nie dran. Mhm. So geht es mir bei vielen dieser
0: Shortcuts. Ähm, ja, also ich benutze das schon relativ häufig. Ich habe aber gemerkt, also vor allen Dingen, als ich diesem Kollegen über die Schulter geschaut habe, dass er jetzt irgendwie in der Situation Angst hatte, oh nein, jetzt habe ich hier gerade nochmal Steuerung X gedrückt und eigentlich brauche ich das andere in der Zwischenablage noch und jetzt ist das ja weg.
3: Hm.
0: Und er hat dann Steuerung Z gedrückt, irgendwie um Undo zu machen um irgendwie alles wieder einzufügen und so. Und dann habe ich gesagt, hey, was machst du denn da? Steuerung Shift V. Ähm, genau, äh, einfach mal ausprobieren. Aber das ist ähm, ein gutes, ähm, guter Punkt, Thomas. Ne? Wie, wie nähert man sich dem? Also ich habe mal auf irgendeiner Konferenz, hat mal ein Entwickler gesagt, so er wäre irgendwann mal hingegangen und hätte sich die Tastaturbelegung von Rishapa ausgedruckt und hat die neben seinen Rechner gelegt und jeden Morgen beim Visual Studio starten hat er sich irgendwie einen so einen Shortcut genommen und hat irgendwie geschaut, was macht denn das eigentlich genau hat das ausprobiert und hat einfach versucht sich das zu merken und hat es dann irgendwann immer durchgestrichen oder auf dieser Liste abgehakt oder so ne, wenn er es irgendwie drauf hatte ähm, ich habe das auch mal versucht, ich war nicht diszipliniert genug dafür, ich habe das dann zwei Morgende gemacht und am dritten war dann irgendwas dringendes, so oh, ohne Telefonkonferenz ach äh, mache ich morgen und der Zettel liegt heute noch da
1: Manuel, Manuel, Manuel. Ja. Was soll man dazu sagen? Ich weiß es nicht. Wer hat das denn von euch hier aufgeschrieben? Rest Rest ist das neue Soap. Was hat das denn zu bedeuten wieder mal?
0: Das habe ich aufgeschrieben. Und das ist ein ähm, schöner Artikel, den werde ich in die Shownotes packen. Und den würde ich auch gerne zur Diskussion stellen unter unseren Zuhörern, die da gerne mal ihre Kommentare zu ablassen können. Ähm es geht darum, um einen ähm, Blogpost von ähm, einem Entwickler, dessen Namen ich noch nie gehört habe, Pacal de Bonchon. Ich weiß nicht, ob der <lacht> Mann Franzose ist, ähm, der irgendwie erzählt: Ja, wir hatten ja jetzt irgendwie die, diese ähm, Pff, Evolution in den ähm, ich nenne es mal Interprozesskommunikationsschnittstellen. Also, ähm, wir haben irgendwie Soap gehabt und ähm, haben dann irgendwie abstrusen WSDL gehabt und so. Und die haben dann erzählt, bei denen im Team ähm, haben sie dann XML-RPC oder JSON-RPC verwendet und ähm, haben sich da ein kleines Framework für geschrieben und hier ein paar Attribute und da ein paar Extensions und, und, und und äh, waren da eigentlich ganz happy mit und konnten in relativ kurzer Zeit dann irgendwelche Service-Schnittstellen aufbauen und äh, Clients dafür schreiben und so für ihre ganzen Microservices, die ja jetzt immer mehr boomen und dann kam Rest. Und dann haben sie angefangen gesagt, ja, das ist eigentlich erstmal ganz cool, so dieser Ansatz und alle machen jetzt Rest, dann machen wir das jetzt auch und äh, jetzt warntet er auf ähm, vielen Seiten irgendwie darüber ab, welche Probleme sich jetzt daraus ergeben. Haben. Ähm, Will ich jetzt nicht alles im Detail irgendwie ähm, runterbrechen? Er geht dann halt irgendwann darauf ein, dass halt bestimmte, was ich irgendwie Delete-Werben irgendwie häufig in bestimmten Firewalls gesperrt sind und dass sie da irgendwie Probleme mit dem Caching haben und dann ähm, benutzen sie vielleicht die HTTP-Return-Codes und dann ist aber einmal der Server falsch konfiguriert und liefert immer irgendwie äh, ähm, ein 404 zurück oder so, was aber nicht der Response der JSON-API ist sondern der des fehlkonfigurierten Servers, was dann zu irgendwelchen Folgeproblemen führt, weil die Anwendung denkt, ach so, ähm, alles klar, der Datensatz wurde nicht gefunden, dann lege ich den doch mal an und der war dann aber schon da und so. Und ähm, unterm Strich sagt er halt so, das kostet jetzt alles irgendwie viel mehr Zeit und ähm, ist viel umständlicher als das, was wir vorher mit diesen JSON, XML, RPC gemacht haben und man bewegt sich langsam dahin, dass man jetzt wieder in sowas kommt wie bei Soap, wo ich wahnsinnig viel ähm, ja nicht Standards, aber wahnsinnig viele Conventions irgendwie einhalten muss und so. Und ähm, das fand ich eigentlich einen ganz spannend zu lesenden Artikel und habe mich dann gedacht, ja gut, wenn dich dazu nervt, ne, dann mach doch JSON-XML-RPC es also <lacht> das, das ist auch absolut in Ordnung, ne? kann man ja auch machen, aber ähm, ich finde es auch immer spannend, irgendwie über sowas nachzudenken, über die Sachen, die man gerade benutzt, ob das denn jetzt das Tollste und Beste ist oder nicht. Und Thomas, hast, hast du gesagt, du hättest eine Antwort auf diesen Post gelesen oder irgendwie ein Statement dazu oder so von wem anders?
2: Genau, ich habe den ursprünglichen Artikel äh, n- gar nicht gelesen gehabt, ähm, aber er stellt ja auch so ein paar Beispiele quasi äh, davor, ähm, ja wo man allein schon bei Rest-APIs halt überlegen muss, wie stellt man bestimmte Zusammenhänge da, weil man halt schon so mit den ähm, standard quasi ein bisschen limitiert ist mit den Operationen und ähm, ja, da gab es halt äh, auch eine Antwort drauf, und gucken, ob ich sie noch finde und in die Shownotes einfügen kann. Äh, wo es eigentlich gar nicht mehr so schlimm angehört hat dann, aber hm. ich habe mich jetzt auch nicht mehr so im, im Detail damit beschäftigt. Ähm, ja. ja. Weiß nur allgemein mein Gefühl sagt mir irgendwie, ich, ich habe früher auch viel mit ähm, WCF zum Beispiel gemacht, also typisch Classroom äh, oh, Taubservices <lacht> und jetzt halt äh, mit äh, Web-AP beziehungsweise ASP.NET Core hm. äh, die, die APIs und mein Gefühl sagt mir, dass es schon äh, früher noch deutlich aufwendiger war, allein schon bei einem WCF-Service das richtige Binding irgendwie zu finden und manchmal war man irgendwie Stunden dran und möchte, wollte irgendwie einen anderen Service anbinden, hat dann nur irgendwie einen kryptischen Fehler bekommen, weil auch irgendwas beim Binding nicht richtig korrekt war
0: und das war auf jeden Fall,
2: ja nervtötend. Das hatte
0: und andere Probleme. Ne? Genau. Du hast da irgendwie drei Zeilen Code geschrieben und dann hinterher 500 Zeilen Konfiguration. Und dann <lacht> ging irgendwas nicht. Und dann gab es da dieses tolle Configuration-Tool von Microsoft, wo man sich die Config mit zusammenklicken konnte. Ne? Ja. Ähm, ich wünsche mir diese Zeiten auch nicht zurück. Also da... Ähm war Rest aus meiner Sicht auch irgendwie ein Sprung nach vorne. Ich finde es aber trotzdem ähm, immer schön, wenn es Leute gibt, die das einfach so hinterfragen und sagen irgendwie, warum machen wir das eigentlich? Mhm. Ich habe am Anfang ähm, mich auch ähm, ja nicht gewehrt, aber ich habe halt immer hinterfragt, warum machen wir jetzt Entity Framework ähm, in .NET und wieso Machen wir nicht ADO.NET Data Tables, was eigentlich gar keine schlechte Lösung war, fand ich. Also es hängt natürlich immer davon ab, was ich für Daten habe und wie ich die präsentieren will, was ich damit vorhabe und so, aber ähm, das, ähm, da hat ja auch so in der Entwicklerszene finden ja solche Diskussionen in meiner Wahrnehmung zumindest eigentlich nicht statt. Also jetzt kommt Microsoft und bringt jetzt irgendwie Entity-Framework und sagt so, das ist es jetzt, macht es jetzt so und dann wird das halt so gemacht und es funktioniert ja auch, ähm, aber was war denn mit dem davor nicht in Ordnung? Also bei Soap, klar, das war <lacht> das war nicht so schön, aber ähm, wie hieß denn der Vorgänger davon? Vor Soap gab es doch… Ähm, es gab auch diese ASP ähm, Web Services oder so. ASP sowas. Web Services fand ich gar nicht so schlecht. Und davor, es gab noch eine Möglichkeit, ähm, Remote Procedure Calls mit mit.NET zu machen. Auch mit Ach, äh, Remo, äh, net
2: Remoting. .NET Remoting yeah. ja.
0: Ich fand das nicht schlecht.
2: Das Gut, das hatte einen großen Nachteil, dass es halt wirklich ähm, nur Microsoft- ja. net spezifisch das war. Ne? Das ja. heißt, du konntest halt nicht mit deiner Java-Anwendung oder so
0: kommunizieren genau. oder mit ja. dem Web. Ja, ja. ja. Aber das sind ja häufig Dinge, über die man heute gar nicht mehr nachdenkt. Ne? Also ich schreibe jetzt irgendeinen Service und ich schreibe einen Client und beides wird von mir geliefert. Ich kann zu so 90 davon ausgehen, der Service muss nie von irgendwem anders konsumiert werden, mache ich irgendwie eine Restschnittstelle. Vielleicht würde das mit Technologie XY viel schneller und besser und passender gehen. Keine Ahnung. Also ähm, ich fand den Artikel ganz schön, weil der einfach das mal so diesen Status Quo in Frage stellt und zumindest kann man mal drüber nachdenken, ob das denn man sich nicht zumindest mal irgendwas anderes anschaut.
2: Wo ich mir auf jeden Fall Recht geben würde, ist, wenn man tatsächlich eine umfangreiche, komplexe Rest-API designt und auch tatsächlich versucht, diese ganzen äh, Rest-Prinzipien da umzusetzen, das ist schon richtig viel Arbeit da zu gucken, wie teilt man irgendwie diese Ressourcen sinnvoll auf irgendwie, auch wenn die äh, so zusammenhängen. Also das, ja, das kann schon kompliziert sein, wenn man komplexe Domäne hat. Vielleicht noch schwieriger tatsächlich als jetzt irgendwie so Operationen im klassischen
0: ähm, Soap-Service. Ähm, wie macht ihr das denn eigentlich? Also wenn du jetzt sagst, wir fangen jetzt bei null an und wollen jetzt so eine neue API-Design, schreibt ihr dann erst irgendwie die Schnittstelle mit irgendeinem Tool oder so? Ähm...
2: Ich muss sagen, bei, ähm, bei meinem jetzigen Projekt, da sehen die, sind die Services tatsächlich relativ einfach, die Entitäten relativ klar irgendwie getrennt, mhm. ähm, das heißt, die sind relativ straightforward, die, da können wir die einfach quasi schreiben und um dann irgendwie Clients anzubieten, ja. fällt jetzt der Name gerade nicht ein, dieses Standard-Tool äh, da <lacht> Ich überlege auch das Swagger. Das Swagger, genau. Ja, genau. Ähm, Sonst wäre Swagger halt, um mhm. Dokumentation zu erzeugen oder auch Clients erzeugen zu lassen.
0: Aber ihr geht nicht hin, also ähm, diese Sprache, die Swagger dann für die Schnittstellenbeschreibung benutzt, da fällt mir jetzt gerade der Name nicht ein. Ähm, also in Swagger kann ich ja eine eigene Sprache verwenden, ich suche mal gerade, äh, mit dem ich quasi die, die Schnittstellen... Yaml Jammel? Best- äh, jammel? Jammel. Dankeschön. Äh, mit dem ich das quasi beschreiben kann, sowas macht ihr jetzt nicht. ne? Also dass du sagst, so, wir hacken das jetzt erstmal runter, die komplette Schnittstellenbeschreibung und dann implementieren wir das.
2: Nee, also wir haben auch, äh, wir
0: konsumieren deutlich mehr ähm, Services als wir selber anbieten.
2: Mhm. Ähm, das heißt, wir kriegen oft dann halt so eine Swagger-Definitionsdatei und ja. lassen uns einfach einen Client entsprechend erzeugen. Mhm. Ähm, und ich glaube, wenn wir Services rausgeben, ich weiß es gar nicht genau, ich meine, du kannst ja auch über Swagger dir dann von einer vorhandenen, also
0: aus einer, so einer vorhandenen ASP-Net-Web-AP, das irgendwie erzeugen lassen, bin ich mir aber gar nicht so sicher. Wie ja, kannst es, du. Ja. Genau, ja. Ja, und du kannst es auch andersrum machen. Ne? Du schreibst dir erst mit diesem Online-Editor, editor.swagger.io, hm. äh, mit dieser Jamel-Sprache die gesamte Schnittstelle und hast dann verschiedene Generatoren und sagen so und jetzt machen wir mal bitte ähm, den Client und den Server, also er implementiert natürlich den Server nicht, aber er baut zumindest die ganzen Schnittstellen schon mal rein, für alle möglichen Sprachen, also ähm, ich drücke mal gerade drauf, äh, Java Rest Easy, das wir alle kennen, zum Beispiel Nancy, Python, Wales ähm, und und und. Ne?
2: Aber wir hatten halt, äh, was ich eben sagte, quasi in dem Projekt davor, ähm, da hatten wir einmal eine Aufgabenstellung, wo wir wirklich eine komplexe API mit äh, dutzenden Entitäten irgendwie für einen anderen Kunden bereitstellen mussten, mhm. Und da haben wir wirklich allein für dieses Design, also noch nicht mal gar nicht jetzt irgendwie technisch das irgendwie runterzuschreiben, sondern einfach nur zu überlegen, wie teilen wir das Ganze entsprechend auf, damit auch die Clients entsprechend für ihre normalen Anwendungsfälle jetzt nicht äh, 20 verschiedene Calls irgendwie machen müssen, dass das Ganze trotzdem irgendwie Sinn macht äh, vom Schnitt her, dass man versteht, wie die Beziehungen da sind und das war schon alles andere als trivial. Das kann ich da irgendwie schon die Kritik irgendwie nachvollziehen. Mhm. Ich finde auch, da gibt es einfach wahrscheinlich keine wirklich einfache
0: Lösung für. Also, ich habe auch den Eindruck, dass es da auch viel Religion dabei. Ne? Dann gibt es dann die Verfechter, die irgendwie sagten, ja so darfst du das aber nicht machen, ähm, weil es dann halt nicht mehr restvoll ist oder so, obwohl mhm. es in manchen Fällen für dein, für genau dieses Szenario und deinen jeweiligen Client ähm, vielleicht doch irgendwie eine passende Option wäre, es anders zu machen.
2: Auch bei WCF war es ja schon nicht immer so einfach, die Operationen so zu machen, dass entsprechend ein Client eben nicht 50 Mal jetzt irgendwie eine Methode aufrufen muss, sondern dass man möglichst dann das entsprechend intelligent zusammenpackt und eine Operation vielleicht auch nur ein Methodenaufruf ist. Genau.
0: Naja... So, haben wir noch
1: Themen? Nee.
0: Haben wir schon ähm, darum gebeten, bei dem Podcast-Preis
1: für uns abzustimmen? Ich glaube, das habe ich letztes Mal erwähnt. Ja, aber dieses Mal noch nicht. Aber dieses Mal noch nicht. Wir sind ja nominiert worden für einen ähm, Podcast, Podcast-Preis, der bald verliehen wird. Und wir brauchen dafür wirklich ähm, die rege Beteiligung, unserer Zuhörer. Es gibt da so eine kleine Abstimmung im Internet. Ihr dürft für uns stimmen, ob wir tatsächlich der beste ähm, technische Podcast sind. Und ich würde mal behaupten, vielleicht. <lacht> <lacht> Bitte, liebe Zuhörer, stimmt für uns
0: ab. Genau, auf PodCamp. .de kann man den Podcastpreis 2018 auswählen. Das Ganze läuft noch 37 Tage. Das wäre ganz schön, wenn ihr da jeden Tag klicken könntet, weil man kann da mehrfach abstimmen. Ansonsten freuen wir uns immer über iTunes-Bewertungen. Das ist auch relativ wichtig. Und was was ich auch ganz cool fände, wenn ihr uns hört, und wir sehen in den Download-Zahlen, dass es schon einige Leute gibt, die das Ganze regelmäßig hören, wenn ihr auch Kollegen davon erzählen würde, damit ihr noch bekannter, damit wir noch bekannter werden, weil ähm, wir hätten schon auch die eine oder andere Idee, das ähm, steht und fällt aber immer so ein bisschen mit der Reichweite und den ähm, Zuhörerzahlen. Also ähm, man ist natürlich attraktiver und kann irgendwie tollere Sachen machen, wenn man 100.000 ähm, Zuhörer hat, als wenn es nur 10.000 sind.
2: Können wir vielleicht mal ein paar Promis einladen oder so.
0: Ja, Genau, was für eine verrückte Idee. <lacht>
1: ja. Tja, in diesem Sinne, haben wir noch irgendwas Witziges, was wir so irgendwie, haben wir nicht, ne? Oder? Ja,
0: besser nicht. Ich kann einer noch einen Witz erzählen, oder? Ah, ja, erzählen. Nee, ich lasse hier. Auch? Nee, ja, weiß ich nicht. Ja, doch, aber der ist nicht lustig. Oh, das ist ja so der Charakter unserer äh, Intro- und Outro-Gags ja. eigentlich. Erzähl ne? doch mal einen einfach. Okay. Ja, ähm, da geht ähm, eine Null ähm, durch die Wüste und trifft mitten in der Wüste zufällig eine Acht. Und dann ähm, sagt die äh, ähm, Null zu der Acht, äh, boah, was ist der denn, ey? das ist so warm. Und bei der Hitze, äh, da trägst du einen Gürtel. Tschüss. Ich, ich, ich
1: schon... habe noch einen, so, vielleicht, okay. um das noch zu... Komm, aber nicht wieder an die piepsen müssen. Nee, nee. Was ist denn das Lieblingsessen von Models? (lacht) Lovesteak. In diesem Sinne vielen Dank, dass ihr heute dabei wart. Wir freuen uns auf eure Kommentare und wünschen euch noch eine ganz tolle Woche. Und wir hören uns bald wieder. Auf Wiederhören. Ciao. So,
3: jetzt kommt, äh, Alexa. Das
0: Alexa, mach Quatsch. wir oder?